0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous pour cette nouvelle émission en direct euh, pour laquelle on fait une courte escale en France. Je dis une courte escale puisque vendredi dernier encore, on était au Québec avec Mélodie Saxe et que demain, la Web TV se trouvera euh, avec Delphine Mélez au Maroc. Mais pour ce soir, on est du côté du Limousin euh, pour une émission qui s'intitule « Vous êtes la réponse euh, à la question ». Non, c'est pas ça, je dis des bêtises vous êtes votre propre réponse. Je ne sais plus. C'était une idée de, de mon invité et justement, je vais la laisser vous redire ça en clair euh, parce que c'est elle qui avait proposé ce titre que je trouve très inspiré. Donc ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Nathalie Ebner. Bonsoir Nathalie.
1: Bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Alors en
0: fait, c'est vous êtes la réponse que vous cherchez. Ah, j'étais pas loin. Parce que... Et, et alors regarde, je suis quand même dans le thème, même si je n'ai pas su redire l'intitulé le, le, correctement, parce que j'ai un t-shirt spécialement adapté à la soirée d'aujourd'hui, tu vois. Je suis ah ma propre question <rire> et je suis aussi ma propre réponse. Et
1: oui, de fait.
0: Voilà, donc c'est euh, la première fois que Nathalie euh, apparaît euh, à la maison, <rire> chez moi. Je crois qu'elle n'a pas fait beaucoup d'autres web TV. Euh, donc je la remercie d'autant plus euh, d'avoir accepté mon invitation. Et comme David Sabat que je vous avais présenté il y a quelques semaines déjà, euh, je suis tombée en fait sur les vidéos de Nathalie et de sa chaîne YouTube, être, euh, avoir été jetée euh, un peu sauvagement dans, dans la fameuse dont je vous avais parlé euh, dans une émission, euh, après avoir bien nagé la brasse et, et assuré tant bien que mal cette première émission, euh, j'avais éprouvé le besoin euh, de visionner les, les vidéos de gens un petit peu plus formés et un petit peu plus compétents que moi sur la question. Euh, et il y en avait deux avec lesquels j'ai accroché tout de suite. Donc, le premier, c'était David Sabat et la deuxième, c'était Nathalie ebner Là, Donc, tu parles des flammes euh, jumelles
1: vais... en fait, hein, Sylvie, hein, c'est ça Oui,
0: je parle des flammes oui. jumelles.
1: Oui parce que le son a été un petit peu coupé donc pour le coup c'était juste pour euh, reformuler que tu parlais des flammes jumelles.
0: Alors pardon je ne savais pas qu'il y avait une coupure donc je disais qu'effectivement j'avais rencontré Nathalie grâce euh... En, en, au départ, grâce aux vidéos qu'elle avait faites sur les flammes jumelles, euh, et comme pour David, en creusant un petit peu son, son site, son blog, euh, et puis ses vidéos, j'ai découvert qu'elle euh, proposait plein de choses, euh, qu'elle avait un, un champ d'action en fait beaucoup plus vaste que cette thématique des, des flammes jumelles, et c'est pour ça qu'on a choisi d'orienter l'émission de ce soir, non pas euh, sur cette thématique des flammes jumelles, qui d'une part est déjà très bien développée sur sa chaîne, et d'autre part est plus qu'abondamment alimenté partout par tout un tas de, de vidéos. Euh, donc l'émission de ce soir, l'idée c'était vraiment plus de vous présenter Nathalie euh, en tant que thérapeute, dans, en, en, en tant qu'accompagnante euh, dans sa globalité avec tous les outils, tous les protocoles qu'elle propose parce qu'elle en a quand même beaucoup euh, à sa palette et puis euh, comme d'habitude de répondre à vos questions que vous pouvez laisser euh, sur le chat à condition d'avoir un compte Google, euh, un compte euh, Gmail. Si vous n'en avez pas, vous pouvez entrer rapidement, euh, c'est facile et c'est gratuit et ça vous permet d'interagir ensuite euh, via le chat en vous connectant euh, sur ce compte Gmail. Voilà, donc je laisse la parole à Nathalie pour qu'elle se présente à vous, qu'elle vous raconte un petit peu euh, qui elle est, ce qu'elle fait et puis euh, pourquoi elle, elle a eu l'inspiration de proposer ce, ce magnifique titre de ce soir que j'ai complètement massacré. Donc, vous êtes la réponse que vous
1: cherchez. Elle peut s'appliquer en réalité à tout un tas de champs. C'est toute la question de la souveraineté. On va y revenir dans, dans un moment. Euh, et ce n'est pas si éloigné que ça que de la question de la flamme jumelle, que des flammes jumelles, hein, Parce que euh, les flammes jumelles, c'est quoi C'est le chemin d'évolution. Et dans tout chemin d'évolution se pose cette question de la souveraineté. On, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Alors, euh, qui suis-je euh, Tu l'as dit, je suis euh, thérapeute. J'ai une activité, effectivement, de thérapeute. J'accompagne les jeunes principalement sur la libération émotionnelle sur ce lien de flamme jumelles de plus en plus et depuis un bon moment maintenant c'était pas quelque chose qui était prévu ça m'est tombé dessus parce que moi même je vis cette relation depuis plusieurs années maintenant ce lien très spécifique et que un beau matin on m'a dit tu vas faire un protocole particulier quand je dis « on », je parle de ma guidance, en fait, euh, que j'ai reconnectée euh, justement au travers de ces retrouvailles avec, avec mon autre, avec ma flamme jumelle. Donc là, je me suis trouvée embarquée dans quelque chose qui dépassait ce que je faisais déjà, euh, en tant que thérapeute psycho-énergétique, hein, parce que c'est principalement ça. Alors ça, ça s'est transformé aussi euh, en lien avec la flamme jumelle. Donc tout est relié. Précédemment, j'étais coach. En fait, J'avais une activité de coaching, donc j'accompagnais déjà les gens, mais d'une manière un peu différente. Et puis, l'énergétique est venue là, a fait remonter des capacités extrasensorielles que j'avais en moi, que j'avais totalement ignorées. Donc, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Il y a eu un éveil très intense, on va dire, d'autant que je partais de loin puisque je suis quelqu'un euh, avec un gros mental euh, qui en a sous le talon comme on dit <rire> et euh, qui demande euh, à voir pour croire donc j'étais... Euh, vraiment très, très campé sur certaines positions, plutôt agnostique, aucune culture religieuse, très hum, récalcitrant à toute forme de conditionnement, euh, institutionnel ou autre. Bon, bref, une dure à cuire euh, sur ce plan-là. Et euh, bah, j'ai été exaucée parce que j'ai vu. Euh, ah, j'ai bien vu même, j'ai senti, j'ai entendu, <rire> j'ai tout vu. Je crois qu'ils m'ont à peu près tout fait. Et donc, j'ai eu euh, vraiment une... une, une une période de pré-réveil et puis de, de réveil intense qui a duré plusieurs jours avec ce que moi je le qualifie comme étant une expérience mystique avec des sorties de conscience. Euh, je ne savais même pas que ça existait hein. c'est après coup que j'ai compris tout ce qui m'arrivait des sorties de conscience où il m'a été montré effectivement comme ça peut arriver en NDE, en expérience de mort imminente un certain nombre euh, de choses, notamment l'autre côté et puis la dualité hein, euh, tout autant effectivement euh, ce de quoi nous sommes composés, c'est-à-dire l'ombre et la lumière et puis toute la mélasse dont nous avons euh, à nous défaire au fil de nos incarnations donc vraiment j'ai eu euh, à la fois, il m'a été montré toute cette lourde Peur, et puis euh, dont j'avais à me débarrasser d'une certaine façon, à travailler dessus encore plus, hein, même si le travail était entamé depuis de, des années déjà, de différentes façons. Et puis, toute la joie, toute cette légèreté, euh, cette lumière indéfinissable parce qu'il n'y a, a pas de mots, c'est absolument indicible. Moi, l'expérience que, que j'ai eue, les mots ne peuvent qu'altérer euh, une telle lumière, une telle beauté. Il euh, y, y a assez peu de mots pour qualifier ça, tellement est, voilà, on est dans une autre dimension dans tous les sens du terme. J'ai touché, touché ça du doigt de manière, euh, sur tous les plans, hein, euh, à entendre, à voir et à ressentir. Donc, euh, il m'a été donné, il m'a été fait ce, ce cadeau, mais peut-être est-ce que j'avais besoin de ça pour vraiment entrer dans un processus d'ouverture de conscience beaucoup plus important. Donc, ça a duré plusieurs jours. Et puis après, j'ai eu des piqûres de rappel, euh, parce que sur le coup, euh, OK, quand on vit ça, on se dit plus rien ne sera jamais pareil. Et en même temps, le personnage, il a vite fait de reprendre le dessus et de dire, de remettre en cause et de dire « mais peut-être qu'à ce moment-là… Euh, »« Bon, bref, je ne fumais rien, je n'avais rien bu, c'était un beau matin au réveil à 8h, j'étais bien dans mon lit. » Donc, bon, bref, il y avait pas tellement de raisons pour que ça m'arrive. Enfin, voilà, je prenais pas de médicaments, rien. Et, bon, on remet un peu en question, mais c'est tellement fort, c'est tellement imprimé que de toute façon, plus rien ne sera comme avant. Et puis, on trouve euh, des informations extérieures qui viennent valider ce que l'on a vécu, euh, des personnes ressources qui viennent poser des éclairages aussi. Ça a été une grande partie de mon chemin. C'est pour ça que je suis si attachée à la souveraineté. Et je reviens euh, là, pour le coup, à la thématique de ce soir parce que c'est tout autant... Le chemin que j'ai fait, que je continue de faire, que ce à quoi je suis attachée, que ce que je propose aux, aux, aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment cette question de l'autonomie, de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Si on en dit une brève dé définition tout de suite, c'est pas je fais ce que je veux et j'en cliquine mon monde. Hein, c'est ce qu'on se disait avant de, de démarrer l'émission. Pour moi, si je le résume très succinctement, c'est je fais des choix et je suis responsable. J'assume les conséquences de ces choix. Et c'est vrai que mon chemin, il s'est fait euh, par l'expérimentation directe. Tout du long, depuis le début, c'est comme ça. Euh, plus que par l'acquisition théorique euh, de connaissances, euh, d'outils. Hein. Alors, bien sûr, il euh, y a des formations, bien sûr, je suis formée à certains outils, évidemment, mais c'est vraiment l'expérimentation directe qui a fait mon chemin et c'est ce sur quoi euh, repose ma vision, en fait, de l'évolution et du chemin euh, spirituel, si on doit le qualifier ainsi. Euh, c'est vraiment ça, hein, c'est l'expérimentation directe. Euh, parce que euh, en vérité, c'est comme ça qu'on intègre. Euh, alors... Peut-être tu veux rebondir ou, ou, ou je continue euh, ce que je peux partir. Tu
0: veux Oui, en fait, ça, tu, tu expliques très bien pourquoi tu avais choisi ce titre. Euh, C'est vrai que tu m'avais expliqué que c'était un petit peu le dénominateur commun euh, à tout ce que tu proposes, à ta réflexion, aux outils euh, que tu utilises avec les gens. Euh, c'est vrai que cette, cette autonomie et cette souveraineté, c'est aussi quelque chose qui me, qui me tient à cœur à moi euh, et en t'écoutant, je me rends compte qu'on a des parcours très proches puisque je viens aussi d'un milieu complètement athée, que euh, j'ai eu aussi un éveil assez fulgurant avec, euh, après une, une crise de doute. Euh, qui, qui voulait pas accepter ça. Donc finalement on a, on a des parcours assez proches. Euh, et je pense qu'il y a, a d'autres gens en fait, comme, comme il y a plus, de, plus en plus de gens euh, actuellement qui s'éveillent et qui s'éveillent de manière parfois assez brutale, euh, pour qui ça peut être euh, un soulagement aussi de, de, de que voilà on peut euh, on peut vivre des expériences comme ça et s'en remettre, euh, on, on peut intégrer ça, on, on peut changer aussi. C'est pas parce qu'on est cartésien euh, qu'on va le rester toute sa vie. Donc on on peut penser que tout ça c'est du pipeau et, et, et euh, changer complètement de, de regard là-dessus euh, après. Euh, donc pour tout ça, je trouve que c'est très bien que en réalité ça arrive au moment juste quand
1: on est prêt effectivement euh, psychologiquement, émotionnellement, vibratoirement aussi à vivre ça. Euh, c'est avec le recul hein, que je me suis rendu compte de ça et que en fait j'ai été préparée à ça sans le savoir. Maintenant je le sais, c'est-à-dire que chaque pas précédent que j'ai fait m'a amené vers ça. J'ai toujours été dans une quête de sens, j'ai toujours e essayé d'être dans une compréhension, dans, dans une ouverture. Alors, c'est passé par plein de, euh, de formes différentes, euh, avec plein d'intérêts comme l'écologie, etc., la politique, je suis la politique. Voilà, il y, y avait un, chez moi un besoin de comprendre, un besoin de servir euh, qui a pris différentes formes là où j'en étais. Mais tous les pas que j'ai fait, je m'en rends compte maintenant, euh, bah, ça suivi une ligne rouge. Le fil rouge, il n'était pas perdu. J'étais profondément guidée et c'est juste arrivé au moment juste, on a un agenda universel, chacun d'entre nous, un agenda propre, euh, et c'est quand c'est le temps juste. Alors, il se trouve que c'est effectivement les retrouvailles avec ma flamme jumelle qui ont été déclencheurs, qui ont été ce tsunami fulgurant qui fait que d'un seul coup, ça s'ouvre parce que des deux, je suis la flamme jumelle éveillée la première, et je dis la première et je reviendrai sur cette notion très importante puisqu'on reparlera de, de cette histoire d'être éveillé. qu'est-ce que ça veut dire Enfin, peut-être euh, donc c'est ça qui a été déclencheur, mais c'était déjà en couveuse, c'était déjà en route. C'est demandé juste à surgir, et il a fallu qu'il y ait voilà cette retrouvaille, cette rencontre, euh, cette reconnaissance pour que les choses réémergent de moi, en vérité. Euh, mais c'est pas juste comme ça. Et oui, il y a, y a des des éveils actuellement qui sont très soudains. Je le vois dans les personnes que j'accompagne, et ça peut être très déboussolant parce qu'il y a une perte de repère qui peut s'en suivre. Ça remet beaucoup de choses en cause. Moi, ça m'a profondément remise en cause. Je ne suis plus du tout celle que j'étais. Je suis évidemment pas si loin que ça, mais en vérité, je suis plus près de, de qui je suis vraiment hein, euh, par les, le chemin que s'enclenche. Après, est-ce qu'on peut, une fois que c'est là, est-ce qu'on peut vraiment… Oui, on peut passer une crise de doute, comme tu le disais, et en même temps, euh, je crois que quand on est monté dans le train, on est monté dans le train. Et, et après, chaque pas que l'on fait, c'est pour se rapprocher un peu plus de, de ce qu'on a en vérité choisi en tant qu'âme. Donc… Tout ça, c'est profondément, euh, c'est simplement ce qu'on a choisi. Quoi. Hein
0: Alors, juste pour les gens qui nous écoutent, tu as expliqué que pour toi, cet éveil, il s'est produit en grande partie grâce à la rencontre avec ta flamme jumelle. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas obligatoire que vous, très, vous pouvez très bien vivre un éveil euh, sans avoir rencontré votre flamme jumelle. Vous pouvez aussi ne pas avoir une jumelle dans cette incarnation je pense que Nathalie aura l'occasion de vous le redire au cours de l'émission mais en tout cas c'est un comment dire c'est un accélérateur moi je le, je le dirais comme ça mais ça n'est pas euh, le seul facteur euh, qui peut déclencher un éveil dans mon cas j'étais très très loin encore de ma flamme jumelle mon éveil il a eu lieu euh, j'avais euh, 23 ans et quand j'ai rencontré ma flamme jumelle j'en avais 44 donc euh, voilà il n'y avait vraiment aucun, aucun rapport de, de cause à effet euh, direct euh, et ne, ne soyez pas en souci si jamais euh, vous, vous entendez euh, Nathalie parler des conditions de son éveil, de son éveil en vous disant oh, bah alors du coup euh, moi je vais passer à côté parce que euh, j'ai pas de flamme jumelle ou je ne l'ai pas encore rencontré. Donc, non, c'est un déclencheur, mais ça n'est pas forcément, euh, un, comment dire, une condition sine qua non euh, pour vivre un éveil. Oui,
1: merci de cette précision, Sylvie. C'est très juste, effectivement. Hein. Euh, on n'est pas obligé de passer par la flamme jumelle. En fait, la flamme jumelle, c'est un outil d'évolution comme un autre. Hein. Ramenons là ce qu'elle est. <rire> cette flamme jumelle, hein, c'est d'abord ça. Donc, euh, bah, c'est un outil, mais il y en a d'autres. Hein,
0: voilà. Alors justement, puisque nous parles, tu, tu nous parles des outils, euh, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous brosser euh, brièvement une palette des, des différents champs dans lesquels tu exerces, des différents outils que tu as, parce que tu en as quand même pas mal euh, à ton actif. Je ne sais pas si tu les utilises encore tous, s'il y en a qui, qui justement euh, ont été plus liés à ta, ta pratique du début et que tu as un petit peu délaissé maintenant pour te tourner plus vers d'autres choses. Euh, Raconte-nous un petit peu quels ont été tes, tes premiers outils. Où tu en es maintenant Est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes ou est-ce que ça, ça a évolué
1: alors, j'ai démarré en tant que dans l'accompagnement, en tant que coach. Donc, c'était des outils vraiment de coaching. C'est assez calibré, hein, en vérité. Et puis, je me suis formée aussi à la psychologie positive, à la CNV, communication non violente. Donc, tout ça, ça a formé mon socle d'une certaine façon. Hein. Alors, évidemment, c'est toujours là, j'ai envie de dire, parce que ça fait un peu partie de moi. Et en même temps, les outils, qu'est-ce que c'est Les outils, c'est fait pour être transcendés, selon moi. D'abord. Euh, se les réapproprier, hein, ça je crois que c'est super important, sinon on reste un technicien. Alors l'idée c'est de passer à technicien supérieur et un jour à maître. Et pour ça, ben, ça demande de, de s'approprier euh, les outils, les formations qu'on a reçues et puis de les transcender, de les alchimiser à partir de qui l'on est vraiment. Et ça pour moi c'est super important et ça fait partie de la souveraineté pour le coup. Ça, ça rejoint complètement cette idée-là. Donc il y a eu ça. Euh, et puis est venu euh, l'énergétique donc la psycho-énergétique. donc là j'ai été formée je me suis formée au Reiki pendant de nombreux mois en fait pendant je crois plus de neuf mois d'une façon très particulière parce que je sais qu'on peut se former en quelques week-ends mais moi j'ai choisi vraiment une formation profonde lente intégrante intégrative et ça, ça je pense que ça a été aussi moteur sur mon parcours en termes d'évolution parce que j'ai une pratique d'écologie personnelle avec ça extrêmement importante quotidienne et que je continue d'avoir donc ça fait ça, c'est compléter la base. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on peut euh, euh, faire émerger de soi euh, qui, est, qui est notre propre boîte à outils dont on n'a pas forcément conscience. Tout ce qui nous compose, euh, alors sont venus des outils sacrés à moi et en fait, ils résonnaient avec qui je suis. Donc, tout ça, c'est venu enrichir ma boîte à outils. C'est avec ça que je travaille aujourd'hui. Et puis, il y a eu la numérologie vibratoire à laquelle je me suis formée parce que les, les, les chiffres, la numérologie m'a toujours intéressée. Donc, numérologie vibratoire et angélique. Et là, c'est pareil, j'ai suivi plusieurs formations et j'ai alchimisé, j'ai fait un truc euh, propre à moi d'une certaine façon. Et ça, je crois que c'est très, très important pour les gens qui nous écoutent et qui font ce chemin, qui peut-être se euh, destinent ou pas d'ailleurs à, à, à accompagner ou ou en tout cas, toujours s'approprier ce qui nous est donné. Toujours transcender, transmuter. C'est ça le vrai chemin d'évolution. C'est n'est pas euh, reprendre les mots et les techniques d'autres. Un temps. Mais si on reste là-dedans, on est technicien. J'en Je, discutais l'autre jour avec une, une personne que j'accompagne et on avait, on avait vraiment cette question qui était au cœur de son accompagnement, c'était être. C'est le faire et l'être. C'est... Euh, être dans le faire, en fait, avoir un, un faire qui est aligné à son être. Et ça demande de lâcher, de s'affranchir des enseignements que l'on a reçus, de s'affranchir de ses maîtres aussi, de s'affranchir de ses guides. Et ça, ce sont les renoncements nécessaires. Ça fait partie des deuils euh, nécessaires, je trouve, de notre parcours à tous. Moi, je me suis trouvée parfois liée à des gens qui raisonnaient profondément avec moi sur le chemin, et à un moment donné, non pas qu'il est question de se dire adieu, mais il est question de s'affranchir et de se faire un révérend au revoir, révérend et affectueux, mais pour grandir, pour déployer un peu plus ses ailes. Et la souveraineté, c'est aussi ça. C'est ne pas servir de béquille à piconque. Moi, je ne suis pas un thérapeute intrusif. Je dis souvent que je ne suis pas un thérapeute intrusif. Euh, tu as eu l'occasion de le de le constater, euh, je, je, je refuse de servir de, de béquille, je suis là sur le côté du chemin, je sème des petits cailloux, euh, il est fait selon la foi de la personne, pas la foi au sens religieux, mais en fonction de ce que la personne autorise, aucun thérapeute ne peut accompagner et faire évoluer quelqu'un à l'insu de son plein gré, j'ai envie de dire. Euh, C'est juste… À quelle hauteur la personne autorise Moi, je travaille principalement dans les plans subtils et je dis toujours que ça, dé... ça descend dans les plans concrets en fonction d'abord de l'accueil et de la capacité d'ouverture de la personne, de ce fameux lâcher-prise, et puis ensuite des actes qu'elle va poser dans la forme en lien avec la guérison. Je t'évoquais tout à l'heure une... une anecdote avant qu'on démarre, assez rigolote qui m'est arrivée tout à l'heure, et qui était justement dans ce sens-là. Je travaille dans les plans subtils et qu'est-ce que je mets dans la forme qui est en lien avec ça, qui vient ancrer, qui vient intégrer la guérison, l'évolution et qui vient aussi donner un signal que, ok, j'avance aussi dans mon incarnation de manière très concrète euh, sur euh, l'évolution voilà, que je viens d'acter dans les plans subtils. Donc, voilà comment, euh, grosso modo, je travaille. Je travaille maintenant principalement à distance, je ne fais plus de présentiel en raison du nombre de demandes, euh, et puis parce que c'est tout aussi efficace euh, à distance. Donc, ça veut dire que je peux travailler avec euh, toute personne où qu'elle se trouve dans le monde. Hein. Je travaille avec des gens qui sont euh, au Québec, en Asie, en France. Au euh, Luxembourg <rire> Et en Europe, enfin de partout, il n'y a, a pas de frontières. L'énergie, de toute façon, ne connaît ni distance, ni notion de temps, euh, ni distance géographique. Donc tout est possible, en fait. Hein. Donc maintenant, je ne travaille plus qu'à distance, plutôt sous la forme de protocoles. Alors certains vont être revus. Hein, C'est ce que je te disais. Euh, dans, dans quelques temps, euh, refondé au fur et à mesure que j'avance, hein, tous les mouvements, eh je, je refonde les choses. Là j'ai sorti un nouveau programme euh, en ligne qui est vraiment alors là, basé sur la souveraineté et l'autonomie, qui concerne euh, le fait de se réaligner à son essence et à sa mission de vie, à sa mission d'âme. Donc là, c'est un travail encore plus en autonomie. Et puis, il y a tous les protocoles d'accompagnement plus individuels où là, j'accompagne les gens sur des séances calibrées, des axes prédéfinis, toujours sur une base de psycho-énergétique avec les outils que, que, que j'ai décrits tout à l'heure. Et le programme, lui, qui est en ligne, lui, il comprend à peu près tous les outils. Hein tant le coaching, la CNV, la psychologie positive, que la numérologie, que euh, des séances énergétiques et même des méditations euh, énergétiques sonores que j'ai co-créées avec euh, mon âme jumelle, euh, pas ma flamme jumelle, mon âme jumelle, une de mes âmes jumelles. Donc, euh, voilà, c'est un programme holistique, comme je l'appelle. Donc, voilà la façon dont, dont je travaille, tout en sachant que euh, ce n'est pas un travail qui est basé sur le verbal, c'est un travail qui est basé sur une séance énergétique et qui comprend ensuite un retour écrit, donc verbal, pour donner de la nourriture au mental, parce qu'on a besoin de ça encore, euh, et puis parce que derrière les mots, il y a une énergie. Mais il n'y a pas d'interaction euh, quand je travaille avec les gens, il y a une interaction à la fin du protocole, avant, si les gens le souhaitent, mais pendant, non, les interactions, elles se font par mail, elles ne se font pas de manière euh, téléphonique ou par parce Skype et il y a une raison à ça. C'est en fait vraiment pour soutenir le processus du lâcher prise et soutenir le travail énergétique. Donc, c'est vrai que ça peut être confrontant pour les personnes qui sont dans le mental, dans le contrôle et qui se disent tout de suite « Ah oh non, mais je vais être frustrée, ça va être insupportable. » Et en fait, à la fin, elles me disent « Mais finalement, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Et c'est ça, accompagner les gens. Ce n'est pas répondre à leurs désirs, c'est répondre à leurs besoins d'évolution d'âme. Ça, souvent, je le dis, c'est important de distinguer euh, les deux. Euh, D'ailleurs, la lumière ne répond pas à nos désirs égotiques, elle répond à nos besoins d'évolution d'âme. Et c'est pour ça que le personnage, des fois, il n'est pas très
0: content. <rire> Alors, je te remercie. Effectivement, tu as bien développé ce que je voulais, à savoir le fait que tu accompagnes à la fois des gens en individuel euh, par des séances ponctuelles ou par des protocoles complets et puis que tu proposes aussi euh, certaines séances de groupe. Donc, il y a un protocole, par exemple, d'accompagnement des, des, des flemmes jumelles que tu tiens euh, tous les quinze jours, donc le 15 et le 30, je crois, de chaque mois. C'est ça, de, de, de un, un soin énergétique, Alors, tu un... ça
1: alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a un entretien verbal spécifique aux flammes jumelles. Donc là, où on se parle. Il y a un protocole d'accompagnement flammes jumelles euh, en sept séances. où Là, voilà, c'est un, un travail personnel et individuel à raison, euh, grosso modo, d'une séance par semaine sur des axes qui sont définis. Hein, tout est indiqué sur, euh, sur mon site. Euh, et puis, il y a ce que j'ai mis en place depuis avril parce qu'en fait, il y a énormément de retrouvailles de flammes jumelles. Et puis, euh, parfois... Il y a des personnes qui n'ont pas effectivement les capacités matérielles parce que ça vient toucher tous les champs, la flamme jumelle. Et parfois, on est mis en difficulté matérielle. Donc, il y a toutes ces retrouvailles. Donc, j'ai eu l'inspiration, il m'a été demandé euh, de proposer deux fois par mois, donc le 15 et le 30, mais ça, c'est autre chose que le protocole d'accompagnement flamme jumelle individuel Le 15 et le 30, des séances effectivement collectives de soutien énergétique spécial flamme jumelle qui sont euh, des séances de, 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 collectives deux fois par mois en dons libres. Donc, les gens déposent ce qu'ils veulent. Donc, c'est assez, assez différent. Et là, il n'y a pas d'axe prédéfini. Il n'y a d'ailleurs pas de retour d'accompagnement puisqu'on est sur du collectif. Donc, l'énergie, elle se pose là où la personne, elle en est, euh, selon ses besoins et ses propres à chacun. J'ai des gens qui m'écrivent de temps en temps. Ils ne vivent pas la même chose, mais c'est normal. Leur histoire est différente. Donc, ils ont des déclics qui sont différents, des avancées qui sont différentes. Donc, ça, c'est euh, depuis avril et 15 et 30 de chaque mois, donc c'est bientôt ce mois-ci, il y a effectivement des séances euh, collectives de soutien énergétique spécial Flammes Jumelles en don libre. Et donc le... on
0: peut y participer sans avoir fait euh, le protocole intégral, ce sont deux, deux outils en fait complètement indépendants l'un de l'autre.
1: Oui, alors le protocole lui il y a des
0: thématiques qui sont bien précises, qui sont cohérentes, ce protocole
1: il m'a été inspiré, il y a une progression, enfin je veux dire tout ça, ça c'est pleinement de sens il n'y a pas d'intention spécifique sur les séances collectives. Hein. Donc, c'est bien à dissocier. Donc, les gens qui font euh, ces séances collectives, soit ils le font en plus du protocole individuel, soit après le protocole individuel, soit avant le protocole individuel, euh, soit parce que bah, voilà ils sont en train de faire autre chose avec quelqu'un d'autre et ils viennent faire ça avec moi. Enfin, euh, ça permet plein, plein de de possibilités ça ouvre plein d'options hein, finalement et puis il y a des gens qui veulent tester donc ils disent tiens je vais faire ça on verra bien euh, ce que ça donne enfin voilà ça répond à, à plein de, de besoins euh, différents mais c'est très différent du protocole d'accompagnement personnel et individuel ça, voilà alors
0: justement puisqu'on est sur ce protocole euh, on, on va finir de, de développer ça ensemble donc vous me connaissez moi j'aime je, je, bien tester les choses euh, avant de les, les présenter sur ma chaîne donc j'ai eu l'occasion de travailler avec ce, ce protocole d'accompagnement des flammes que propose Nathalie, c'est pour ça aussi qu'on fait l'émission seulement maintenant parce que c'est un protocole qui se déroule en cette séance donc je crois que ça prend à peu près sept semaines en, grosso modo c'est une par semaine euh, donc c'est un travail énergétique qui fonctionne effectivement très bien euh, à distance, ça je peux en, en témoigner euh, et alors je peux, je peux vraiment valider tout ce qu'a dit Nathalie jusqu'à maintenant, à savoir que c'est vraiment un travail euh, qui convient très bien aux personnes qui ne sont pas, euh, comment dire euh, qui sont pas dans le mental, qui vont pas vouloir euh, un retour de ces séances qui va alimenter, euh, je sais pas, le, leur histoire personnelle, ce qu'ils ont pu faire dans les vies antérieures. Euh, c'est vraiment un travail qui se fait essentiellement au niveau du corps, euh, au niveau du ressenti. Euh, et dans le retour que donne Nathalie, en fait, c'est très succinct. Il y a effectivement un retour par mail après chaque chaque séance, mais euh, qui donne les grandes lignes du travail qui a été fait et qui n'entre pas dans tout un tas de détails. Donc si vous voulez, je sais pas, par exemple, si vous êtes à la de vos lignées galactiques, de vos familles d'âmes, de vos voilà, de choses comme ça, je pense que c'est pas le type pas chez moi. Vous voilà, vous risquez, vous risquez de, de rester frustré euh, parce que justement on n'est pas du tout dans un dans, dans une espèce de d'archéologie de, de, de vos mémoires, de vos vies antérieures, de de vos par exemple il y a aussi tout un toute une séance sur les blessures d'enfance euh, où Nathalie va vous dire, enfin m'a dit dans les grandes lignes ce qu'elle avait rencontré, mais sans raconter en détail euh, les épisodes sur, sur lesquels elle était retombée. Donc ça ne va pas être une espèce de, euh, de, de, de décodage de vos archives euh, ou en tout cas si le décodage se fait ça va être dans l'énergétique justement et il n'y aura pas euh, toute cette partie euh, narrative, verbale qui pourrait venir nourrir votre mental. Donc moi ça me convenait très bien, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être certaines personnes qui ça convenait pas. Et d'autre part, c'est vrai que c'est un travail qui se fait beaucoup en autonomie justement, parce qu'il y a, il y a, il y a... Il y a peu d'échanges, finalement, entre, le, le, entre les séances. Nathalie, elle, elle fait le travail énergétique. Elle envoie le, le mail euh, avec euh, ce qui s'est passé. Mais comme je le disais, il est très succinct. Et finalement, après, quelquefois, bah, il, y a des, il, y a, il y a des choses qui sortent. Il y a des émotions. Il y a des souvenirs qui remontent. Et euh, bah, il faut faire face à ça. Et ce n'est pas, pas toujours facile. Après, Nathalie reste à l'écoute. Et effectivement, euh, je pense que s'il y avait eu, de ma part, une grosse détresse et, et que je l'avais euh, contactée en lui disant euh, « Au secours, j'en peux plus euh, », elle m'aurait pas laissé en plan non plus.
1: Alors, juste, je, je veux préciser ce que tu dis. Effectivement, moi, je, je viens de la libération
0: émotionnelle. Donc, les
1: capacités que j'ai reconnectées, qui sont en moi, elles, elles, elles travaillent là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de d'historique, en fait. Donc, je vais dire, par exemple, sur les, les blessures fondamentales, que c'est aux alentours de 4 ans qu'il s'est passé une situation. Voilà, Mais en fait, je pointe l'émotionnel, l'empreinte émotionnelle et énergétique qui est qui s'est imprimée, par exemple, là, dans, dans la partie enfant. Mais je ne vais pas raconter, euh, par exemple sur les mémoires, euh, je ne vais pas raconter, tiens, on est en 1624, vous aviez une robe rouge, machin, vous descendiez l'escalier. Non, il n'y a rien de narratif. Parce que le, le factuel, euh, ce n'est pas ce qui m'intéresse dans l'accompagnement, ce qui m'est demandé, c'est de libérer l'émotionnel. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on a des traumas, des blessures, des mémoires Il y a une empreinte cellulaire euh, ou une empreinte émotionnelle dans une zone spécifique du cerveau et c'est ça qu'on a besoin de libérer. Le reste, j'ai presque envie de dire, mais ça, c'est ma vision, on s'en fout un peu, ça alimente le catalogue du personnage et de l'ego et du mental. Donc, euh, savoir qu'on était en 1624, machin, ok, mais si on a toujours les émotions qui sont là, euh, on est, on est embêté. Donc, moi, je suis vraiment axée sur la libération énergétique et émotionnelle et c'est ça que je renvoie aux gens. Et effectivement, les, les retours sont succincts, ils, ils marquent l'essentiel en même temps, c'est propre à chacun. Il y a des personnes que j'accompagne avec qui j'ai beaucoup d'échanges parce que c'est leur besoin. Mmh. Elles ont besoin euh, d'écrire et que, du coup, elles me renvoient des mails avant, après, etc. Elles posent des questions et moi, je m'adapte. Donc, si les personnes sont dans une retenue, je respecte cette retenue. Il y a des personnes qui ne se manifestent quasiment pas ou, ou de manière très succincte et il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de support verbal et donc le font par écrit et là, c'est OK. Et puis, il y a quand même la séance, la séquence à la fin où on se repart. Mais je laisse effectivement pas les gens en plan. S'il y a des crises de guérison, comme je les appelle, c'est-à-dire des remontées émotionnelles euh, un peu difficiles, euh, évidemment, je suis pleinement là. Et en même temps, euh, la personne elle est dans son autonomie, elle est dans son évolution propre. Donc, c'est un subtil équilibre que, que j'essaie de trouver et je m'adapte vraiment de manière très personnalisée aux besoins de la personne. Et il y a vraiment des gens qui sont vraiment dans un, un besoin d'échange très fort et c'est OK, euh, ou de recadrage aussi. Donc, finalement, je peux répondre à peu près à tout en fonction de ce dont je sens. Euh, voilà, c'est vrai que toi, tu es sur un autre, tu as déjà lâché ton mental, donc tu n'avais pas besoin d'être nourri de ce côté-là et puis tu as fait ton truc un peu… Euh, voilà dans ton autonomie et c'était ok il y a des gens euh, c'est différent leur besoin est différent donc je, je m'adapte mais effectivement la frustration elle peut avoir lieu et en même temps on est là pour sortir de notre zone de confort donc c'est une forme de challenge et les gens qui le tentent parce que j'ai souvent des gens confrontants parce que les gens qui viennent à moi résonnent avec ma propre énergie et j'ai encore dans mon énergie quelqu'un qui est dans le, une forme de contrôle. J'ai ça, j'ai été très contrôlante avec du mental, etc. Donc, j'attire ça aussi. Et, et, et du coup, c'est juste qu'elles ont envie de faire le chemin que j'ai déjà un peu fait, de sortir de cette zone de confort-là et d'aller vers plus de lâcher-prise, plus d'ouverture et plus de dire « Ok ». Voyons ce qui vient. C'est comme un jeu, finalement. C'est comme un enfant qui dirait « Tiens, ce, ce jeu-là, je ne le connais pas. Allons-y. Voyons, euh, voyons ce que ça donne. » C'est un jeu qu'on peut faire tout à fait sérieusement avec rigueur, etc., sans mettre d'enjeu et de pression. Et les réponses, euh, elles viennent en fonction de là où on en est, en termes de maturité. Donc, ce qui remonte, c'est ce
0: qui est mûr. Eh bien, merci. Je pense que tu as bien fait de d'apporter cette précision et puisqu'on est euh, dans les protocoles je voudrais tu... de ton, ton, dernier, ton dernier bébé là, ton dernier protocole euh, que, tu, que tu proposes depuis quelques semaines je crois euh, parce qu'en plus je crois qu'il répond à un besoin qui est quand même assez euh, euh, assez urgent assez répandu euh, des, des, de, de, de ce qui se passe voilà, de ce que vivent les gens actuellement donc peut-être celui-là tu peux nous le détailler aussi euh, un petit peu plus en détail et puis après j'irai voir du côté du chat euh, quelles sont les questions que les gens posent alors,
1: en fait, c'est un programme en ligne, donc là, c'est pire, j'ai envie de dire, pour les contrôlants. Non, mais encore plus d'autonomie, encore plus de souveraineté. Euh... Euh, alors, ça concerne, en fait, euh, j'ai appelé ça en route vers votre essence et votre mission de vie, euh, parce que, c'est souvent la question, et je l'ai rencontré plus spécifiquement quand les gens terminent le protocole de flamme jumelle, où ils ont retrouvé un peu de souffle, de respiration, il y a du détachement qui s'est installé, wow, ça va mieux. Et on se dit, bon, ok, euh, et maintenant, je voudrais contribuer, parce que ça, c'est très fort chez la flamme jumelle, ça fait partie euh, du chemin, la fameuse contribution. Mais comment je fais Qu'est-ce que je fais Et donc, euh, vient tout de suite cette question de la mission de vie. Alors on peut se la poser avec ou sans flamme jumelle, hein, on le redit, c'est comme pour tout à l'heure. Euh, simplement, c'est très vif. Et selon moi, donc j'ai construit ce programme vraiment avec l'alchimie de tous mes outils, en tout cas un bon nombre de mes outils. Euh, c'est un programme holistique qui s'occupe des quatre champs, c'est-à-dire qu'on s'occupe tant du champ euh, mental intellectuel qui est là, on est en étant incarnation. Notre société elle est fondée là-dessus. Nous sommes des êtres qui avons besoin de réfléchir, de penser, etc. Où le mental est prépondérant. Donc, ce champ-là est pris en, co en compte parce que sinon, effectivement, ils se sentent frustrés et on n'avance pas. Ensuite, il y a le champ émotionnel. Souvent, je constate que les gens sont coupés de leurs émotions alors que c'est un, un, un si riche terrain d'apprentissage. C'est en fait des signaux sur le tableau de bord. Ça nous dit euh, voilà où on en est. Donc, réapprendre à se connecter à ces émotions, mais pas pour être submergé, plongé dedans et, et pédaler dans cette semoule-là, vraiment pour en, en tirer euh, la richesse. Donc, le plan euh, intellectuel-mental, le plan émotionnel, le plan physique, parce que nous sommes incarnés. Donc, il y a des choses qui passent par le corps. Hein, euh, donc, c'est important d'habiter pleinement son corps. Et ensuite, le champ spirituel, subtil, appelons-le comme on veut, énergétique. Donc, ces quatre champs-là sont pris en compte dans ce programme. Et le deuxième point essentiel que, que j'ai absolument voulu dans ce programme, qui m'a aussi été inspiré, c'est euh, d'arriver à associer euh, en harmonie, de mettre en harmonie le personnage, l'ego et l'âme. Hein, parce que souvent on les oppose, souvent ils, ils tirent dans deux sens contraires, et c'est d'arriver à en faire une équipe harmonieuse pour avancer ensemble, faire de l'ego un allié, parce qu'il est bien question de passer les rênes que tient fermement l'ego à l'essence, à l'âme, pour retrouver notre alignement, notre vraie nature. Mais tout ça, ça doit se faire dans l'harmonie, que l'ego, il n'est pas l'impression d'être dépossédé de quelque chose, hein, parce que son pouvoir, euh, il le tient assez fermement. Donc, c'est vraiment l'idée d'associer les deux. Hein. L'ego, il sera là jusqu'au bout. Souvent, on lit, on entend, il faut tuer l'ego. Moi, je ne suis pas du tout dans cette vision-là. Euh, l'ego, c'est notre personnage, c'est notre coloration, euh c'est la représentation de nous dans notre incarnation et en même temps, ce sont des rôles et des masques. Hein. J'ai fait deux vidéos là-dessus où je parle de ça. Donc, que je dis que c'est finalement comme un enfant de 4 ans, l'ego, hein, d'une certaine façon. Est-ce que vous laisseriez conduire votre voiture, donc votre chemin de vie, votre véhicule terrestre, à un enfant de 4 ans Bien évidemment que non. Hein. Donc, il s'agit de passer le volant, à votre âme, qui a le GPS, qui sait où elle a choisi d'aller, etc. Sauf qu'on a tout oublié, parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont propres à l'incarnation, qui font qu'on ne se souvient plus. Bref, donc il s'agit de travailler sur ce point-là qui me semble essentiel. Et donc, ça, c'est un programme très en autonomie, très construit, hein, où il y a des exercices simples et puissants. Il y a des méditations, il y a euh, des séances énergétiques qui sont programmées, que la personne déclenche au fur et à mesure de son avancement dans le programme. Et moi, je suis à côté et je suis ça euh, pas à pas, mais la personne, elle est vraiment dans son autonomie. Hein. Et, et donc, il y a une vraie cohérence et on part euh, de quelque chose où on va purifier, où on rétablir un socle pour ne pas démarrer euh, sur des sables mouvants. Il ne s'agit pas, moi, je crois pas qu'on puisse aller retrouver sa mission d'âme, sa mission de vie en étant sur des sables mouvants, en étant dans un chaos intérieur. Donc, il y a d'abord du ménage à faire, à se remettre euh, vraiment au clair avec là où on en est, à regarder nos blessures, les conditionnements, les injonctions, notamment qui viennent de notre environnement euh, familial, ce que l'on porte en, en termes de bagages aussi du transgénérationnel, s'occuper des blessures euh, fondamentales de l'enfance. Hein, J'ai je, je, comme référence Lise Bourbeau et ses cinq blessures fondamentales de l'enfance que nous portons euh, euh, absolument tous. Euh, et puis, reconnecter l'enfant intérieur. Mais quand je dis enfant intérieur, je ne parle pas là pour le coup de la part blessée, elle est vue avant, la part candide vivance incroyable de joie pure que l'on a en nous parce qu'on a ça aussi et c'est vraiment très très important et puis aussi travailler sur le, la polarité masculin féminin retrouver cet équilibre là dans ce ara c'est ça qui forme notre couple intérieur c'est là où est notre potentiel créateur donc il y a un travail là dessus il y a un travail de reconnexion à notre essence un travail beaucoup plus spirituel sur la verticalité et l'horizontalité. Euh, et puis, on s'en va de plus en plus vers les profondeurs et vers la manifestation parce qu'il ne s'agit pas de juste euh, rester dans quelque chose de « ah tiens, je sais maintenant ce que je suis venu faire ». Il s'agit de mettre dans la forme. Donc, on termine par euh, « voilà, il y a tout un chemin qui, pas après pas, euh, est censé nous amener vers euh, la manifestation ». Et j'ai envie de dire que quand on termine ce programme, c'est là que tout commence.
0: Et alors, c'est un programme qui se déroule sur un temps défini, justement comme le, le programme euh, des, des flammes jumelles où c'est un peu comme un cours du CNED où en fait, chacun va travailler à son rythme et pacter ouais. sur chaque euh, séance le temps qu'il a envie d'y passer.
1: Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment, alors là, c'est pour ça que je disais que c'est pire parce que là, en fait, c'est un, un, une formation en ligne, c'est un programme en ligne. Ça veut dire que chacun le prend au moment où il se sent prêt et chacun le fait à son rythme. Donc, il ben, y a des gens qui avancent, là, je vois, il a démarré au mois de juin, il y a des gens qui avancent euh, vite, d'autres un autre rythme, etc. C'est propre à chacun. Donc, les personnes, elles déclenchent le cadencement, en fait. Donc, moi, j'ai un œil là-dessus, bien évidemment, et je reste toujours à disposition. Euh, mais je constate, depuis que ça a démarré, que les gens euh, avancent différemment parce que bah, leur chemin est différent. Et puis, voilà, euh, sachant que... La notion de temps est importante pour intégrer. Donc ça, j'ai vraiment appuyé là-dessus tout au long du programme. Donc j'accompagne les gens par le biais de vidéos, par tous les exercices, tout est extrêmement construit, etc. Et puis il y a régulièrement euh, voilà un contact pour savoir où les gens sont, euh, etc. Si tout va bien, et il y a les séances énergétiques. Euh, et puis je suis toujours à disposition. Mais c'est vraiment vraiment un travail euh, en pleine autonomie. Euh, bon, pour l'instant, euh, ça va bien. Les retours, et alors, est-ce
0: euh... qu'il y a un... donc les gens échangent est-ce qu'il y a aussi un espace d'échange entre les gens qui participent au programme parce qu'en fait en t'écoutant euh, je me rends compte que ce que tu proposes ça ressemble beaucoup au, au nouveau bébé euh, de, de Mélodie Saxe que je recevais euh, vendredi qui s'appelle le Cercle des anges et qui fonctionne un peu sur le même principe c'est-à-dire que les gens ont un pack d'outils euh, qui est mis à leur disposition qu'ils utilisent à leur rythme et elle, elle a créé aussi sur Facebook un groupe afin que les gens qui participent au programme puissent euh, échanger entre eux donc ça je ne sais pas si ça existe chez toi aussi alors pour le moment je ne l'ai pas mis, euh, c'est quelque part dans ma tête cette affaire, mais pour
1: le moment je ne l'ai pas euh, développée. Je laisse voir quel est le besoin en fait euh, des personnes, mais ça peut être euh, oui, ça peut être quelque chose qui euh, euh, se, se, voilà, se construit à un moment donné. C'est quelque part dans ma tête. Pour l'instant, le besoin n'a pas été euh, profondément verbalisé de ce côté-là. Peut-être que les personnes qui sont euh, venues à moi euh, sont dans une. Euh, démarche très autonome et très, j'allais dire solitaire, mais peut-être pas solitaire, mais
0: très, voilà, très indépendante
1: d'une certaine façon.
0: Oui, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur l'évolution de ton, ton, ton parcours de thérapeute et le fait de s'approprier ces outils. Euh, bah justement, je, je constate au fil des émissions qu'il y a de plus en plus de thérapeutes euh, qui, d'une part, proposent euh, des outils qui favorisent l'autonomie et qui invitent les gens justement à, à se rendre euh, maître de, de, de leur destinée, de, 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 de leur transformation, du, du rythme auquel ils veulent aller, de, de la façon dont ils veulent y aller. Euh, donc ça ça, ça, ça se multiplie et euh, Effectivement, je vois aussi de plus en plus de, alors pas seulement de thérapeutes, mais de gens qui euh, disent s'être un petit peu affranchis. Euh, comme tu disais de leur maître de leur école de ce des protocoles qu'on leur a appris en disant voilà pour moi ça a été une base euh, et en fait après bah, j'ai un peu fait ma propre cuisine et en même temps en t'écoutant je me disais que finalement c'est pas propre aux thérapeutes et c'est même pas propre hein, maintenant euh, de tout temps hein, déjà au temps du, du compagnonnage quand les compagnons se formaient auprès d'un maître après ben, en fait ce qu'ils avaient appris je le retransmettais euh, en s'appropriant leur art euh, avec leur signature avec leur propre euh, façon de l'exercer euh, et je pense qu'effectivement c'est c'est un, comment dire, un, un marqueur de, de, de la maîtrise. Euh, tu, tu maîtrises un art, quel qu'il soit, qui soit euh, artistique au sens strict ou pas, euh, à partir du moment où tu es capable de te l'approprier et comme tu disais, de à la fois de, de garder les acquis, de ce de ce qu'on a apporté, de ce que l'héritage le, le, euh, du passé t'a donné, parce qu'effectivement ça n'y a pas à le renier, et puis après de, de l'enrichir de ta propre de ta propre marque, de ta propre touche, de tes propres trouvailles, parce que tu, tu vas aussi de ton côté innover, alchimiser, euh, mélanger des choses que peut-être les gens n'avaient pas mélangées avant toi, et, et c'est comme ça que, que, que le monde avance quelque part. En fait, c'est de trouver sa
1: propre coloration. C'est ça le, le, le chemin de, de la maîtrise, hein, d'arriver à s'affranchir pour trouver sa propre coloration. Et, et c'est ce vers quoi j'essaie d'amener les gens, en fait, au travers de tous les accompagnements. C'est ça qui est commun euh, à, à tous les accompagnements. C'est vraiment de remettre les gens en lien avec leurs ressources propres. Parce que moi, je ne sais pas à leur place, en vérité. Quand bien même quelqu'un peut avoir la plus grande empathie, capacité de compréhension, la plus grande finesse de compréhension, euh, il se trouve que chacun fait le chemin dans ses propres chaussures et que, euh, on avance à partir de ses propres pas. Hein, que c'est chacun qui fait ses propres pas alors évidemment on peut être là euh, sur le bord du chemin à baliser d'une certaine façon euh, moi ma guidance m'a nommé très tôt éclaireur alors éclaireur ça veut dire beaucoup de choses qu'est-ce que c'est qu éclaireur ça veut dire éclairer au sens de je mets de la lumière là où il y en a peut-être euh, pas suffisamment mais ça veut dire aussi je pars devant je vais voir comment est le chemin, je fais l'expérience du chemin et puis je reviens partager et je mets à disposition comment c'est et les personnes le prennent ou pas et, et, et peut-être elles prennent aussi un autre chemin, c'est ça aussi éclaireur et je crois qu'on est tous des éclaireurs les uns pour les autres euh voilà, et c'est vraiment ce que tu dis, oui, c'est vraiment ça, la maîtrise, c'est euh, d'alchimiser, de s'approprier, de s'affranchir et de donner sa propre couleur, tout en sachant que euh, euh, je ne sais pas ce que je ne sais pas, je dis souvent cette phrase qui est une phrase de maître, euh, c'est toute la question de l'humilité qui est derrière ça et toute la question de l'ouverture, c'est-à-dire de laisser le champ ouvert à encore apprendre tout en sachant qu'il y a des choses que voilà, j'ai intégrées parce que j'ai expérimenté directement et non pas parce que j'ai lu. Et on reparlera de ça parce que je suis attachée aussi à quelque chose que je vois beaucoup et, et qui peut être peut-être une forme de divertissement au sens divertissement euh, euh, parce déviation. Bien. Oui, divertissement dans tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, euh, faire dévier aussi, qui est d'en rester à l'étape de la connaissance. Euh, surtout dans cette époque où nous avons accès à, à, à beaucoup de d'informations et je trouve que du coup, la souveraineté peut en prendre un coup, me semble-t-il, parce que on peut être invité, ou en tout cas se laisser happer par une masse d'informations qui euh, nous laisse uniquement dans la connaissance et nous fait zapper euh, cette étape très importante et essentielle de l'expérimentation directe. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les stages. Euh, il y a des gens qui passent beaucoup de, de temps euh, dans les stages, dans les ateliers. Euh, et après, qu'est-ce qu'on met dans la forme Et après, cette accumulation de connaissances, comme on pourrait regarder des documentaires à la télé d'une certaine façon, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on philosophe autour de ça ou est-ce qu'on met quelque chose dans la forme à partir de ça Est-ce qu'on l'intègre en soi et on crée quelque chose à partir de ça Je crois que c'est super important de revenir à l'essentiel, me semble-t-il, et je, je suis très attachée à, à l'essentiel. Et moi, je relis souveraineté et conscience, je relis souveraineté et maîtrise. Et, et la maîtrise, selon moi, elle, passe, elle est au-delà de la connaissance
0: euh, intellectuelle. C'est utile. D'accord, il faut... y a… Il y, a, il, y a, il y a le risque de, de ce que moi j'appelle le zapping spirituel hein, qui consiste à aller grappiller un petit peu dans tous les dans, dans tous les plats. C'est vrai qu'on a profusion maintenant de, de, de en plus d'outils gratuits, de conférences, de soins, de ceci, de cela. Euh, après, je dirais que faire cette, euh, comment dire, moi j'appelle ça l'échantillonnage. Euh, cette phase d'échantillonnage, pour moi, elle n'est pas mauvaise en soi si elle n'est pas... Euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir une phase, moi je sais que j'ai eu une phase comme ça dans ma vie où j'ai expérimenté beaucoup de choses, beaucoup d'outils, beaucoup de stages, beaucoup de choses parce que j'avais cette curiosité, parce que j'avais la disponibilité financière et matérielle en termes de temps pour le faire et que ça m'a permis en fait de d'écrémer après après avoir expérimenté plusieurs choses, ce qui, me, ce qui me correspondait qu'à moitié et ce qui ne me correspondait pas du tout et j'avais vraiment besoin de passer par cette expérimentation euh, pour le ressentir donc je pense que pour moi ça a été utile mais effectivement au bout d'un moment euh, voilà, il y a des choses que que j'ai pas gardées euh, que, que j'ai décidé de ne pas développer c'était comme un un affinage, hein, comme un Jérôme parle souvent de, de ce fameux entonnoir. Euh, donc voilà, je suis partie d'une espèce de, de palette très large pour finalement euh, vraiment trouver mon axe et après affiner de plus en plus là où je voulais aller euh, en, en, en développant cet axe une fois que je l'ai identifié. Mais pour moi, il n'était pas évident au début. Donc je dirais que pour moi, c'est pas forcément euh, une, une, une diversion, un éparpillement euh, de, de tester plusieurs choses un peu tous azimuts euh, si ça ne devient pas un mode de vie constant. Parce qu'effectivement, ça, j'ai vu aussi euh, des personnes des années euh, faisaient des stages de tout, euh, mais dans leur vie concrète, n'appliquaient rien. Donc, ça, c'est différent. Voilà, c'est à ça que je faisais référence, en fait. Hein. Effectivement, c'est très juste. On a
1: besoin… Euh de diversité pour se trouver, hein, comme tu dis, de trouver son axe. Et en même temps, le piège peut-être euh, de rester bloqué dans cette séquence ad vitam aeternam. Donc, c'est juste ça que je voulais souligner. Mais bien évidemment… C'est s'agit de en
0: surface, voilà, en fait. Il jamais descendre dans la profondeur.
1: Il ne s'agit pas de se replier et de, de jamais expérimenter ou aller vers quelconque connaissance. Il s'agit vraiment… Euh, de faire des pas qui peuvent être diversifiés et de les mettre dans la forme, c'est-à-dire de les expérimenter et d'en faire quelque chose pour soi et à partir de soi, de ne pas rester dans la surface comme tu dis. Parce que finalement, le personnage, on va revenir à l'ego qui est quand même très important sur notre chemin, lui, il a aucun intérêt, il a tout intérêt à ce qu'on reste dans cette séquence de butinage d'une certaine façon, hein, où on apprend en surface. Mais l'apprentissage en surface n'engendre pas tellement de changements en profondeur. Hein, C'est l'expérimentation
0: directe qui engendre
1: les changements en profondeur. Et puis c'est surtout la
0: partie qui est la plus difficile comme, comme tu me le disais avant l'émission c'est cette partie qui consiste à relier euh, la théorie et toutes les belles choses <rire> qu'on a entendues à euh, sa vie concrète et comment je le mets en action euh, là dans ma vie quotidienne comment ça m'oblige euh, à, à quitter mes repères familiers et rassurants euh, et effectivement tant qu'on reste dans la surface et dans, dans, dans l'accumulation il euh, n'y a pas de vraie remise en cause qui se fait donc l'ego il ne se sent pas en danger et il sait qu'il n'est pas menacé puisque euh, euh, à peine euh, aborder une technique ou un sujet hop on va passer et un autre et puis euh, éviter d'aller justement dans cette, cette, cette profondeur euh, des, des marécages et des abysses qui peut faire tellement peur.
1: Et pourtant c'est là que
0: se trouve, au fond de cette grotte, que se trouve euh, la vérité de chacun. C'est ça, c'est comme dans les contes pour enfants, moi j'écris et je lis beaucoup de contes et dans les contes pour enfants, souvent le dragon, eh ben, qu'est-ce qu'il garde Il garde un trésor et le dragon, il est dans une crypte, il est dans une grotte et souvent à l'intérieur de nous aussi, on a euh, un dragon euh, ou des fois même un personnage encore moins sympathique qui, qui garde un peu cet accès au, au trésor et en même temps, c'est son, son rôle, c'est son rôle d'être là pour défendre un peu l'entrée de la grotte et de voir euh, jusqu'où va, va notre détermination, jusqu'où va notre engagement euh, à aller à la rencontre de soi euh, et donc comme tu disais, le but c'est pas forcément de le, de le tuer, euh, il faut juste réussir à le, à le remettre à sa place euh, à dédramatiser, parce que souvent aussi il se, il se gonfle d'importance et il a beaucoup moins de pouvoir qu'il n'en a, euh, c'est un peu une grosse baudruche hein. euh, donc euh, y a, y a, je vois qu'il y a des gens là sur le chat justement qui, qui réagissent par rapport à ce que tu disais sur l'ego qui disent, euh, ah merci d'affirmer qu'on ne doit pas tuer l'ego comme certains le soutiennent
1: oui. Non, non, un, on s'en fait un allié et, et moi, j'invite même les gens euh, régulièrement et dans le programme euh, en particulier, là, j'ai mis à disposition une boîte à outils, je leur dis de nourrir leur ego en conscience. Qu'est-ce que c'est que nourrir l'ego en conscience D'abord, bon, on lui enlève les rênes, hein, j'ai dit, on passe le volant euh, à l'essence. Bon, bref, ça, c'est déjà de manière un peu solennelle, un peu formelle, alors il va vouloir le rechoper, mais c'est de le nourrir en conscience parce que imaginons que euh, vous nourrissez pas votre animal euh, familier pendant un moment, je peux vous dire qu'il va trouver un moyen d'ouvrir le frigo. Donc, il ne s'agit pas d'en faire euh, une part frustrée en nous. Il est là de toute façon. Il sera là jusqu'au bout. Hein Alors il y a un travail d'unité à faire, d'unification et c'est aussi ce à quoi j'amène les gens et ça c'est fondamental parce que c'est ça le travail d'incarnation qu'on a à faire. Hein c'est un travail de distillation de notre mélasse. Bon revenons à l'ego. Donc le nourrir en conscience, qu'est-ce qu'on fait le nourrir en conscience C'est tout ce qui est de l'ordre de la représentation, de la performance. Donc, Le shopping tiens pour les filles, ça c'est très très bon. Faites du shopping, vous nourrissez votre ego en conscience. Je fais du shopping, ça nourrit mon ego en conscience. Euh, les gens qui aiment faire du théâtre, donner des représentations, du sport, de ils vont ramener des trophées à la maison. Bref, tous ces trucs, Mais il faut le faire régulièrement. Hein. Il ne s'agit pas de le faire deux fois par an. Parce que ça, c'est... Voilà. Donc, avoir un rythme régulier de nourrissement de son ego en conscience, par des actions très concrètes où, voilà, on donne de la nourriture à notre... à, à cette part de nous. Mais, mais vraiment, avec beaucoup de lucidité, de tendresse, hein, parce que c'est notre coloration. Et puis, prendre cette espèce de hauteur, de distance, euh, vraiment de dissociation positive, moi, comme je l'appelle, hein, de pouvoir regarder les choses. On se disait euh, entre nous qu'on est dans une pièce de théâtre, d'une certaine façon, et qu'on est là avec nos costumes, voilà, euh, on joue un rôle, des rôles. Et puis, c'est bien d'avoir une part de soi qui est dans la salle et qui regarde ça avec hauteur et, et distance, mais pas pour se couper pour regarder ça avec hauteur, dérision aussi, autodérision, c'est fondamental l'autodérision, qui n'est pas cynisme d'ailleurs, c'est fondamental sur le chemin d'évolution, me semble-t-il, cette capacité à pouvoir sourire ou rire de soi, mais avec tendresse, avec bienveillance, de poser ce regard doux et, et, et lucide sur soi et de savoir en, en rire, mais pas pour se rabaisser, pas pour faire preuve de cynisme, pour vraiment dire... Ah ben bah là, quand on, on chope l'ego en train de faire un truc, bon bah voilà, là, euh, ça l'a bien fait. Main dans le
0: sac <rire> mais c'est ça tu parlais tout à l'heure du jeu moi l'ego je le vois vraiment comme tu disais comme un, un personnage d'ailleurs il y a souvent mes... alors comme l'ego il y a différentes facettes et bien, je visualise mes, mes différents personnages égotiques comme des espèces de petits personnages de dessin animé qui ont des costumes un peu comme des caricatures mais euh, justement pas méchantes comme des, 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 des personnages un peu comiques des personnages de dessin animé euh, qui ont chacun un peu leur tic donc je sais pas il y a par exemple le juge donc lui vous voyez je le, je le visualise il a l'espèce de truc carré là, comme les avocats euh, américains et puis il a un gros marteau. Et puis, euh, il aime bien poser des jugements euh, affirmés euh, complètement détenus comment on dit euh, définitif euh, et puis euh, taper sur la tête des gens euh, quand il ne lui plaisent pas euh, voilà c'est monsieur marteau euh, après il y a le euh, alors je sais pas il peut y avoir la diva donc la diva c'est celle qui aime plaire qui aime se mettre en avant euh, qui aime euh, alors moi je ne suis pas shopping mais voilà mon, mon personnage égotique qui aime se mettre en avant ce serait plutôt euh, la diva après il euh, y a le alors il y a le personnage euh, celui plus lumineuse appellerait euh, celui qui se flagelle avec la fougère donc celui qui aime bien euh, verser dans la culpabilité alors justement je le visualise avec une fougère comme ça puis il se flagelle Vous savez comme autrefois au Moyen-Âge quand ils avaient le, le silice et puis les pénitences ah vas-y t'as fait ça ah t'as encore raté puis tu te rends compte et effectivement quand on arrive à, à le faire comme ça avec, euh, avec un humour gentil avec, un, un peu comme on, on, on regarderait un enfant euh, qui, 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 qui je, je parlais du de la main dans le sac, c'est ça, un enfant qui, qui, qui met le doigt dans le pot de confiture et puis qui va se rendre malade et, et renverser tout le pot de confiture. Euh, en fait, l'égo, ça le désamorce complètement parce que le, le fait de réussir à en rire, euh, lui ôte son pouvoir sur nous, du, du fait qu'on n'est plus... Euh, qu'on peut en rire, c'est déjà qu'on est désidentifié de, de ce personnage qui voudrait se donner tellement d'importance, qui voudrait se sentir tellement, euh, tellement reconnu, tellement incontournable, tellement tout, en fait. Et voilà, de... Pour moi, je sais que l'humour, c'est vraiment un outil très, 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 très utile parce que ça me permet de le remettre à sa place sans méchanceté. Euh, mais en même temps, avec la fermeté nécessaire de lui dire, bon, allez, euh, euh, arrête ton cinéma. Voilà, on parlait tout à l'heure du, du cinéma, euh, ce fameux cinéma de Lego qu'on qu sait bien se déclencher dans la tête et, et ça permet de le remettre à sa place euh, justement comme un, un enfant qui fait une sottise qu'on qu va prendre et puis qu'on qu remet dans sa poussette dans ou son, dans, son, dans, son, dans son parc en lui disant, euh, voilà, maintenant, tu as, as fait ton, ton exploration, euh, tu t'es tu bien, bien pavané, euh, retourne à ta place. Ah oui, tout à fait. Et puis il faut
1: savoir euh, qu'il devient aussi de plus en plus fin parce qu'il évolue avec nous. Hein. On parle euh, souvent d'ego spirituel. C'est vrai qu'il prend euh, euh, des, des, des visages particuliers. Hein, parfois, euh, euh, moi j'en ai deux que que, que je qualifie euh, d'une manière particulière. C'est euh, au début quand on rentre, euh, voilà, quand on connaît un éveil ou qu'on qu'on entre dans la spiritualité, c'est ce que j'appelle le youpi à de l'éveil. Donc, en fait, le youpi à de l'éveil, c'est l'ivresse de la sagesse naissante. Et alors, on passe tous par là. Hein. Moi, je l'ai connu et je le vois euh, parfois dans les personnes que j'accompagne où il y a un truc, c'est « Oh, wow, c'est extraordinaire !» C'est vraiment l'ivresse de la sagesse naissante, le youpi à Donc là, est, on est tous des bisounours, c'est « Je suis éveillée », c'est fantastique, c'est une espèce de truc comme ça, un peu frénétique. Donc, ça, c'est quand même derrière le personnage. Il hein, y a un truc un peu égotique, là, en vérité, qui se euh, qui se trame. Mais c'est drôle de regarder ça. Et puis, derrière, il vient… Il y a une autre séquence pour ça. Et c'est pareil, on passe tous par là. Et moi, je vois, il la ramène encore de temps en temps. C'est ce que j'appelle l'idéaliste grincheux. Alors, ou la sagesse courroucée. Ça, c'est le sage courroucée, le qui dit, « Mais ah non, mais regarde, ils sont pas éveillés, ils sont les deux pieds dans la glaise. Mais moi, j'ai travaillé. Moi, je sais. Moi… <rire> » Moi, je... Mais là, ils vont y rester, là. Ils n'avancent pas, les gens. Hein c'est vraiment tout ça. Et qu'on veut au, au monde entier de ne pas s'éveiller au même rythme, euh, par le même chemin, etc. L'idéaliste grincheux, quoi. Donc, c'est rigolo aussi de voir qu'on passe par là et que ça fait partie du chemin et que, voilà, d'en prendre simplement conscience, quoi. Du yuppitralala. <rire> je ne t'entends plus, Sylvie. Nous t'avons perdue. Est-ce que tu m'entends Alors, on va lui mettre un petit message, <rire> comme quand on ne l'entend plus. Voilà, pas... ça y est, de retour. <rire> on a J'ai
0: tricoté mon casque parce que je me suis levée pour, euh, pour aller mettre la lumière. D'accord. Bon, tout
1: va bien. Donc, on voyait les lèvres bouger, mais on n'avait plus le, plus le son. Et c'est reparti, là, le, le son, Sylvie. Bon. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus en attendant qu'elle règle euh, son, son casque Donc, j'en étais à cette histoire d'ego de, spirituel. Alors, du coup, moi, j'ai pas accès euh, à vos questions. On aurait pu... Euh...
0: Est-ce que, est que là, tu m'entends Oui. Voilà. Donc, je disais euh, que vous pouvez vous amuser à créer un genre de galerie ou de trombinoscope de vos, de, de vos personnages égotiques. Et puis alors, vraiment, amusez-vous, donnez-leur des petits noms, euh, créez des détails sur leurs costumes, faites-les se rencontrer entre eux aussi. Ça peut être très marrant des fois d'avoir d'imaginer de, ce que ça peut donner quand un tel rencontre un tel. Jouez avec eux vraiment comme si étaient des marionnettes ou des, ou des poupées. Euh, et puis observez-les observez leurs petits leurs tics leurs, 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 leurs petites habitudes le moment où ils commencent à devenir hargneux parce que vous piétinez un petit peu leur zone de confort ça, ça peut être vraiment très très euh... enfin moi je trouve ça que... Quand j'arrive à faire ça, je trouve ça vraiment jouissif parce que d'une part, ça me ça me soulage d'être, vous savez, des fois dans cette espèce de rumination euh, mentale d'un de, de, truc qu'on a sur le cœur, qu'on qu n'arrive pas à vider et puis qui tourne comme ça en boucle, comme un hamster dans sa dans sa roue. Euh, et en plus, euh, en plus de vider, et eh ben, on, je m'amuse euh, et ça ça dédramatise complètement le cette espèce justement de de, de, de rôle d'acteur, de l'ego qui se prend très au sérieux et qui se croit toujours le plus mal aimé, le moins le plus incompris, le plus... Il y avait quelqu'un à la côté public qui, qui parlait de son... Euh, C'était quelque chose avec la culpabilité, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous disait euh... Ah oui, c'était son caliméro, voilà, donc visualisez-le avec un, un, un coquille de caliméro sur la tête, euh, c'était Nani qui disait ça, euh, moi j'ai envie de vous dire, amusez-vous, prenez-le juste pas, justement pas comme quelque chose euh, ni à tuer ni à combattre, parce que pour moi l'ego il fait partie de nous, et quel est l'intérêt, euh, comment est-ce qu'on peut arriver à l'unité si on essaye de tuer ou de s'amputer d'une partie de nous, euh, ou même justement de la, de la rejeter, de la critiquer euh, je pense que le, le, la seule solution c'est de l'intégrer de l'accepter comme faisant partie de nous mais en la laissant pas euh, prendre tout le pouvoir parce qu'effectivement c'est pas elle le pilote de l'avion, donc euh, il faut juste la remettre à sa place de copilote c'est tout avec gentillesse, comme un. Vous savez, des fois, vous avez des... des représentants un petit peu envahissants qui veulent absolument vous fourguer des trucs là, qui viennent sonner à votre porte euh, et, et qu'il faut remballer euh, gentiment mais fermement. Euh, ça peut arriver au téléphone aussi. Ben bah, voilà, euh, moi, j'essaye je... de traiter mon égo un peu de la même façon en lui disant es gentil de vouloir me fourguer ta cam, mais j'en veux pas. Je sais très bien qu'elle va me rendre malade. Donc euh, garde-la, <rire> retourne à ton magasin. J'ai un très bon fournisseur, c'est mon soi supérieur, et puis je reste cliente chez lui. <rire> Voilà. Alors, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Nathalie, avant que, que j'aille voir du côté du chat
1: Non, on peut on peut prendre des questions, si effectivement, ou des remarques, si, si c'est bien que ce soit interactif. J'ai parlé longuement déjà, je trouve.
0: Oui, c'est parce qu'on a, on a échangé. Mais je, je surveillais, en fait, il n'y avait pas trop de questions. Les gens commentaient ce que tu disais. Euh, si, il y avait une question qui est revenue deux fois, euh, de personnes... Alors, vous m'excusez, je ne retrouve pas où est la question, donc je ne sais pas quel était votre nom ou pseudo. En tout cas, il y avait deux personnes qui demandaient si tu pouvais parler des symptômes de l'éveil, puisque justement, tu nous as parlé de ce, ce protocole que tu as créé pour accompagner les, les gens qui se questionnent sur leur mission de vie. Euh, on a parlé de tous ces gens qui s'éveillent quelquefois de façon assez brutale. Euh, donc, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
1: alors, symptômes, je n'utiliserai pas ce mot parce que euh, on a l'impression qu'on a une maladie d'un seul coup. Euh, <rire> Or, ça n'est pas une maladie. On va de mieux en mieux, normalement. C'est propre à chacun, je veux dire. Donc, on va parler de signes. C'est propre à chacun. Euh, euh, ce, qui me, ce qui me vient, Bon, d'abord, c'est euh, bon, la prise de conscience et qu'évidemment, il euh, y a autre chose au-delà de sa petite personne il hein, y a d'autres dimensions et qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que nous et de beaucoup plus juste et de beaucoup plus aligné, même si on n'y met pas tout de suite des mots, euh, des explications, etc. Mais déjà ça, après ça passe, euh... alors moi je suis reliée en clair sentience donc c'est quand même beaucoup passé par le corps, euh, c'est-à-dire que très vite, euh, voilà, il y a des choses qui se sont euh, ouvertes euh, en termes de ressenti dans le dans corps euh, qui ont été euh, comme des codes euh, qui m'ont qui m'ont fait cheminer. Et puis, euh, j'ai envie de dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu comme une équipe de coach au-dessus de l'épaule, comme je dis, j'ai eu des guides coachs qui vraiment m'ont donner des indications à laquelle, auxquelles j'ai été très réticente. Vous pensez bien qu'entre l'onde comme j'étais, vais euh, freiné des cas de fer, mais bon, c'était là, c'était là, sur, euh, sur le chemin, sur les expériences à faire. Et puis, j'ai envie de dire, c'est toutes les synchronicités. En fait, quand ça démarre, c'est comme si tout l'univers conspirait à venir nous donner des informations, à nous envoyer des signes. Alors évidemment, si on est tout fermé, on ne va rien voir. Mais c'est un bouquin qui tombe de l'étagère quand on est dans un, un, une librairie. C'est pile le bouquin qu'on a besoin de lire. C'est une vidéo, un mail qui arrive, enfin une chanson à la radio. Les synchronicités, elles n'arrêtent pas. C'est peut-être d'abord ça première des choses. après il peut y avoir des signes euh, physiques effectivement alors ou de fatigue ou des symptômes euh, pour parler de symptômes là pour le coup comme des migraines, des choses comme ça de changement d'alimentation moi je sais que euh, à l'insu de mon plein gré je suis devenue euh, végétarienne un beau jour en me levant j'ai rien compris alors j'aimais la viande rouge bon, aujourd'hui je suis flexitarienne c'est-à-dire que je m'adapte mais euh, je mange assez rarement de la viande ça m'est tombé dessus ça fait partie des des, des symptômes euh, des signes de, de l'éveil euh, d'avoir une conscience euh, euh, au niveau de, des, des animaux, de la souffrance animale, euh, d'avoir une forme d'empathie qui d'un seul coup euh, se développe de manière extrêmement forte vis-à-vis -vis, euh, euh, des personnes et vis-à-vis -vis des animaux aussi, avoir un changement d'alimentation. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh,
0: bah, Toutes les perceptions euh, les relationnelles, de
1: le relationnel qui change aussi, effectivement, parce qu'on vibre différemment. Donc, on voit des gens sortir de notre champ relationnel, d'autres arriver. Euh, oui, les capacités extrasensorielles, mais ça, pas, c'est pas forcé. Je voudrais pas qu'on on, on pense que là aussi, c'est une forme d'obligatoire euh, parce qu'il y a des gens qui s'éveillent et qui ne reconnectent pas forcément de capacités extrasensorielles, sachant que ça, pour moi, c'est du savoir-faire. C'est pas du savoir-être. On peut être un excellent médium. Enfin, je veux dire, ça, ce que je veux dire par là, pourquoi je distingue savoir-faire et savoir-être Parce que je ne le relie pas à l'ouverture de cœur et à l'expansion de cœur de l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil C'est une expansion de conscience et une, une expansion de cœur. Or, les capacités extrasensorielles n'ont pas forcément grand-chose à voir avec ça. C'est un savoir-faire, c'est une technique. c'est D'une certaine façon, c'est ça d'abord. On le met au service du cœur ou pas. Mais je veux dire, ça n'a pas grand-chose à voir en réalité avec le savoir-être me semble-t-il.
0: Non, je suis d'accord. Pour moi, ça a été
1: conjoint et concomitant. Mais je veux dire...
0: Oui oui moi quand j'ai vécu mon, mon éveil à 25 ans, j'avais pas du tout encore de de capacités c'est arrivé après et c'était pas c'était pas directement lié à ce phénomène là, je pense. Donc effectivement, c'est pas c'est pas systématique et pour tous ceux qui voudraient des, des informations justement sur tous ces symptômes, euh, j'ai envie de vous renvoyer vers Guidance TV, la chaîne de de Jérôme Matanel avec qui j'ai fait aussi plusieurs émissions euh, qui développe ça très bien, il a plein de petites euh, vidéo courte qu'il appelle les métaclés avec chaque fois une thématique et je sais qu'il en a fait plusieurs justement sur les symptômes de l'éveil euh, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur le chat qui parlait des sifflements dans les oreilles, il a fait toute une euh, toute une vidéo là-dessus sur tous les, les, les phénomènes euh, acoustiques vibratoires, voilà toutes ces perceptions un petit peu euh, nouvelles euh, Qu'on qu est nombreux à développer de plus en plus, euh, parfois euh, avec surprise, des fois même carrément avec inconfort. Et si, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aussi re réécouter la première euh, émission que j'avais faite avec Jérôme, où il détaille assez longuement ce qui a été euh, son éveil, qui était aussi assez, assez fulgurant, avec plein de, de symptômes, enfin de symptômes de signes, qui sont arrivés euh, en comment dire en rafale. Hein, il, il a eu d'abord un truc, puis après un autre truc. C'était assez euh, euh, massif et assez fulgurant chez lui. Euh, et il raconte justement comment il a eu du mal à, à faire face à tout ça parce que tout est arrivé euh, en masse et, et de façon très intense et très rapide et que ce n'est pas forcément euh, évident ju justement de, de passer d'un formatage 3D à, à, une, à des expériences en fait où tous les, tous les repères euh, explosent moi c'était comme ça pour moi aussi et je dirais que ça m'a bien pris deux ou trois ans où en fait j'ai été complètement en lutte avec euh, cette expérience que j'avais vécue euh, et que mon mental ne pouvait pas expliquer et pour lui c'était tellement irrecevable, tellement incompréhensible que pendant presque trois ans j'ai essayé de me persuader que j'avais rêvé, que j'avais dû être victime d'une hallucination collective, que voilà c'était du rêve et qu'il fallait que j'oublie ça, mais au fond de moi, et Nathalie en a très bien parlé tout à l'heure, je savais très bien que ce n'était pas possible que quand on vit ce genre d'expérience, il y a un avant et un après, donc j'ai réussi à la mettre plus ou moins de côté, mais au fond de moi, je savais que j'étais en train de me le raconter et que euh, cette expérience, elle, elle m'avait changé jusqu'à la moelle des os, jusqu'au jusqu cœur de mes cellules et que plus jamais, euh, je pourrais redevenir la Sylvie. Évidemment, aussi, je, je pourrais essayer, mais je, je me sentirais euh, euh, complètement à côté de moi-même comme si, euh, euh, aujourd'hui adulte, j'essayais de remettre les vêtements que j'avais quand j'avais 4 ans. Voilà, je, je, je savais que ce n'était pas possible.
1: Oui, alors, ensuite, c'est propre à chacun. Hein. Bon, il y a, y a certainement des signes euh, communs, on en a évoqué quelques-uns. Effectivement, les, les sifflements euh, d'oreilles, oui, c'est très juste. Après, c'est propre à chacun. Le, le chemin qu'on va emprunter pour euh, s'éveiller… Euh, euh ça peut être un chemin de conscience ou un chemin, parce qu'on est en quête de sens, ou le chemin du chaos aussi. Il y a des gens qui passent par un burn-out, il y a des gens qui passent par un accident, une rupture, une perte de travail. Bref, quelque chose d'assez violent, suffisamment violent, pour une remise en question profonde. On voit ça aussi beaucoup. Hein. Moi, je dis toujours qu'il n'y a que deux chemins, la conscience ou le chaos. Et que bah, parfois, quand c'est mûr et qu'on résiste, on peut générer du coup des expériences de chaos.
0: Oui, oui. Ouais. Moi, c'était mon cas. En fait, la, la première expérience, ça a été justement un accident de voiture. Euh, mais ça m'avait pas squelassé encore. J'étais tellement contrôlante et, et mon mental était tellement fort que ça n'a pas suffi. Donc après, euh, l'univers m'a balancé une bonne expérience mystique solide euh, <rire> de chez Solide euh, ou un peu comme toi. En fait, je pouvais pas, je pouvais pas nier. En fait, j'étais devant l'évidence que je vivais des choses que, que les, les repères qu'on m'avait donnés euh, ne pouvaient pas expliquer. Et je me suis vraiment retrouvée, j'avais cette image à un moment, euh, comme quelqu'un qui qui se trouve au monde avec une carte du monde plus du tout adaptée. Genre, euh, j'étais dans la réalité avec euh, une carte qui datait du Moyen-Âge euh, et cette carte était, ne me permettait plus du tout d'expliquer et de comprendre le monde dans lequel… Euh, je me retrouvais tout d'un coup euh, et donc en fait puisqu'on parle d'autonomie et de souveraineté euh, j'ai compris très vite que ma seule solution c'était de devenir ma propre boussole et de recréer mes propres cartes euh, parce que de toute façon toutes les cartes que je chercherais à l'extérieur resteraient toujours euh, les cartes de quelqu'un d'autre et, et des cartes partielles et donc il fallait que j'apprenne à partir à la découverte et à dessiner mes cartes au fur et à mesure euh, bah, de ce que j'allais découvrir c'était vraiment comme un, un travail d'exploratrice un peu oui, oui c'est exactement ça. Oui. Bon, c'est Vas-y, je continue à regarder pendant ce temps s'il y a d'autres questions.
1: Oui, oui c'est vraiment ça. De toute façon, l'autonomie, c'est un ingrédient aussi important de l'éveil. On peut être dans un partage, effectivement, de ce que l'on vit. Et aujourd'hui, on a cette chance absolument formidable. Toi, tu l'as vécu il y a longtemps, très tôt, où les choses ne se disaient pas autant. Aujourd'hui, c'est une vraie chance parce que voilà, avec Internet et parce qu'il y a tellement de gens qui s'éveillent et qui partagent ça qu'on peut trouver euh, résonance explication assez vite à ce qu'on est en train de vivre. Quoi. Alors qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué. Il faut saluer d'ailleurs toutes les personnes qui ont fait cette expérience il y a 20, 30 ou 40 ans parce que c'était quelque chose. Hein. Aujourd'hui, la parole elle est libérée par rapport à
0: ça, elle est soutenue. Et, et voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent beaucoup moins seul quand on vit ce genre d'expérience. Il y a beaucoup plus d'espace de, d'échange et, et de témoignages qu'à qu l'époque. Alors, il y avait une autre question, euh, une question de Pico Théa qui nous demande si les guides nous envoient seulement ce que l'on peut supporter, justement, sur ce chemin d'éveil. Euh, comme tu le disais, ça peut se passer de manière différente pour les uns et les autres. Ça peut passer par des épreuves très difficiles. Ça peut passer par des expériences plus agréables. Euh, Est-ce parce que les guides nous envoient que ce que l'on peut supporter moi, j'ai envie de
1: répondre oui, en, en, en vérité. Alors, sur le plan du personnage, ça peut apparaître absurde, cette réponse. Parce que parfois, on vit des situations euh, extrêmement rudes. Je pense, par exemple, quand on perd un enfant. Il euh, y a une sorte de mouvement contre nature et on ne voit pas bien, euh, là, dans ce type d'événement de trauma, euh, en quoi on peut supporter ça, en quoi est-ce supportable. Sur le plan de l'âme, c'est toujours juste. Je dis pas que c'est parfait, je sais que le mot parfait est souvent utilisé, je ne l'aime pas beaucoup d'abord parce que pour moi la perfection euh, n'est pas de ce monde, euh, ce qui nous est demandé c'est la congruence, et je pense que c'est juste sur le plan des besoins d'évolution de l'âme. Donc selon moi oui, on, on, on vit des expérimentations, des expériences euh, que l'on peut transcender, que
0: l'on est euh, susceptible de pouvoir transcender. Ben, je suis très contente que tu, tu choisis justement cet exemple-là, parce qu'il se trouve que sur mon autre chaîne, l &L TV, j'ai justement euh, enregistré et mis en ligne il y a peu de temps une émission avec deux familles qui ont perdu un enfant. Euh, une première famille euh, dont le petit garçon qui avait deux ans s'est noyé dans la piscine euh, l'été dernier, et une autre famille euh, dont l'enfant s'est suicidé après avoir été harcelé dans une école d'ingénieur. Donc, deux parcours très différents de jeunes qui sont morts euh, dans, dans des circonstances très différentes. Ce sont les familles qui ont demandé à faire cette émission. Donc, c'était vraiment un, un souhait de témoignage de leur part. Et euh, j'ai trouvé cette émission magnifique parce que, justement, euh, ils l'ont fait vraiment pas du tout avec cet esprit de Calimero, dont on parlait euh, tout à l'heure, avec cet esprit de, de dire euh, « je suis victime », ce qui m'est arrivé est horrible, sans nier en rien la douleur. Euh, je me souviens d'une des mamans euh, qui a cette image très forte à un moment de dire euh, « j'avais l'impression que j'avançais dans un tunnel » Euh, tapissé de verre pilé et que... À chaque pas que je faisais, ça, ça me coupait, ça, ça me meurtrissait de partout. Et pourtant, je savais qu'il fallait que j'avance et que j'arrive au bout de ce tunnel. Et, et pourtant, ces, ces, ces deux familles euh, ont, ont un témoignage d'une du, force, d'une lumière. Euh, je pense à la maman justement qui a, qui a perdu son petit garçon et pour qui c'est très très récent et, et qui raconte en fait tout ce que ça lui a apporté, tout ce que humainement ça, ça a pétri euh, à l'intérieur d'elle, toutes les, les prises de conscience qu'elle a eues, euh, comment il a fallu gérer ça au sein de famille, au sein du couple, vis-à-vis -vis des frères et sœurs, euh, comment ça, ça a généré chez elle une envie de témoigner, d'aider de, 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 d'autres parents. Euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, euh, d'abord qu'ils acceptent de partager ce, ce, ce témoignage avec autant de, de, de force et d'authenticité, mais aussi parce que justement, euh, il, il, Comment dire, il mettait en avant ce, ce besoin d'aider d'autres gens qui pouvaient vivre la même chose, euh, et que leur expérience, en fait, ne reste pas qu'une expérience euh, euh, personnelle et limitée, mais qu'elle soit vraiment mise au service euh, de la communauté fam familiale, humaine. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très, très beau. Si vous voulez, je vous mettrai l'émission en ligne dans les commentaires, ceux qui veulent la, la visionner, comme ça, vous n'aurez pas besoin de la, de la chercher. Euh, et vraiment c'est une émission qu'on a tournée en, en toute intimité en fait au départ on, on pensait même pas la, la rendre publique ça devait être juste une émission euh, euh, de préparation de l'émission publique et finalement ce qui est sorti euh, du fait justement que c'était censé être privé a été tellement beau euh, Qu'on s'est dit, on n'arrivera jamais à refaire quelque chose d'aussi d'aussi juste, d'aussi euh, euh, d'aussi naturel si on, si on refait une deuxième fois en public. Donc, on a choisi de mettre en ligne euh, cette réunion de préparation exactement comme elle était, c'est-à-dire avec les gens qui arrivaient au compte-goutte, on n'était pas coiffés, pas peignés, rien du tout. On, on s'est même pas présenté. Euh, C'était vraiment euh, dans son jus. Euh, mais en même temps, euh, pour moi, sur la centaine d'émissions que j'ai faites à ce jour, c'est une des une des plus belles parce que je crois une des plus euh, une des plus dans, dans la vérité dans la voilà dans, dans, dans la justesse je dirais qu'il y avait vraiment une, 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 un ton profondément juste dans ce de, dans ce partage et que c'était euh, c'était très très beau à vivre et euh, je sais plus pourquoi pourquoi tu nous as parlé de, de en fait c'est qu'est-ce qu'on fait épreuves. à
1: partir de l'expérience que l'on vit là tu parles de on, 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 on parlait de ces expériences très traumatisantes c'est qu'est-ce qu'on fait de ça qu qu'est-ce mm. À partir de ça, est-ce qu'on est dans la fermeture ou est-ce qu'on est dans l'ouverture et de je mets ça au service d'autrui L'événement que tu relates, je l'ai connu. Perdre un enfant euh, très jeune, j'ai perdu un de mes frères, il avait trois ans, j'en avais sept et je n'ai pas de mémoire consciente avant cet événement-là. Ma vie commence, ma vie consciente commence le jour de mes sept ans et demi, ce jour-là où j'entends les hurlements de ma mère et je vois le corps de mon frère ramené par les pompiers, alors que quelques heures auparavant, il jouait avec moi et que c'est à travers ce jeu qu'il est, qu est allé se noyer. C'est qu'est-ce qu'on fait à partir d'un événement dévastateur comme celui-ci, contre nature Est-ce qu'on est dans une forme de repli, de fermeture complète, de victimisation Ce qu'a choisi ma maman à ce moment-là. Où est-ce qu'on est dans, et on voit ça souvent, et je suis très admirative de ce type de courage et de démarche, dans l'ouverture et de « Ok, il m'est arrivé ça, ton tact, j'ai mal, parce que ça n'enlève rien à la douleur. » Et en même temps, je suis dans une démarche d'ouverture pour vraiment le mettre au service d'autrui. Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça Moi, je sais que euh, le choix de cette âme qui s'en est allé, parce que c'est toujours un choix d'âme, euh, était en fait euh, une contribution à la famille que nous formions. Et donc, il faut aussi voir ça dans cette dimension quand on a ce type d'événement. C'est que cette âme qui part, elle fait aussi un cadeau. Aujourd'hui, moi je le sais grâce effectivement au chemin d'évolution que j'ai fait, cette information m'a été donnée et j'ai pu euh, en connaître euh, le contenu de ce cadeau. Il n'est pas parti pour rien ce petit frère ça a eu un grand impact sur mon parcours, ça a fait ce que je suis véritablement. C'était un grand cadeau en vérité. C'était aussi un règlement karmique. Donc, il y a eu une multitude d'apports parce que l'univers est économe. Et c'est à partir de cette expérience-là, qu'est-ce qu'on fait Moi, je me suis fermée pendant longtemps, j'ai eu tellement mal que voilà, c'est quelque chose dont je ne pouvais pas parler, qui était devenu tabou, qui a fait que je n'ai pas eu d'enfant ensuite. Et puis, un jour, tout s'est ouvert à partir de ça et la compréhension complète de cet événement euh, est venue Et aujourd'hui, ça fait aussi plus de sensibilité, plus de compréhension euh, quand on me raconte ce type d'événement qu'on partage avec moi, ce type d'événement, parce que je l'ai vécu en dedans. Hein et donc, je, je suis toujours très admirative des gens qui ont cette capacité assez rapide et spontanée à pouvoir créer à partir de ça. C'est
0: juste magnifique, quoi. Oui, ça me fait penser à une autre émission euh, qu'on a faite aussi sur l'autre chaîne qui s'appelait « De la souffrance à la liberté de l'être » avec justement plusieurs personnes qui ont, qui ont parlé comme ça de comment des épreuves euh, qui auraient pu en fait les écraser euh, étaient devenus des tremplins dans leur vie qui, qui les ont qui leur ont ouvert des horizons complètement euh, complètement inespérés euh, et on avait fait cette émission euh, vraiment avec l'objectif de donner de l'espoir aux gens et de leur dire quoi que vous viviez et si difficile que ça soit euh, parce qu'effectivement il y a des gens qui s'en relèvent très vite et il y en a d'autres pour qui c'est long parce que chacun a son rythme et et chacun a ses, à ses fragilités euh, ne perdez pas espoir parce que peut-être un jour cette, cette chose qui vous donne l'impression qu'elle vous a détruit, que ce soit psychologiquement, que ça soit matériellement, que ça soit affectivement, et des fois c'est tout ça en même temps, euh, peut-être cette chose un jour vous lui direz merci, même si aujourd'hui ça paraît complètement inconcevable de penser qu'on puisse dire merci à ça parce que vous vous rendrez compte de toute la, la richesse que ça vous a donné pour vous et, euh, et pour les autres et Puisque tu la, la question avait été posée en, en termes de guides Toi tu parlais de, des âmes, du, du karma, du, du choix des âmes euh, Moi je l'ai dit déjà dans, dans plusieurs autres émissions Pour moi les guides ce sont juste d'autres parties de nous-mêmes je, je, je perçois pas mes guides comme des, 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 des instances extérieures à moi euh, On revient dans cette histoire de la, la souveraineté dont tu parlais tout à l'heure Et je pense qu'effectivement toutes, toutes, ces, toutes ces choses qu'on vit euh, De toute façon on les a choisies euh, avant de s'incarner, on, on a choisi de vivre ces expériences, même si effectivement quand on, on est sur Terre, on s'en souvient pas et on, on aurait envie de déchirer le contrat en disant mais pourquoi j'ai signé pour ce genre de choses? C'est horrible, voilà là c'est à nouveau Lego qui parle, c'est horrible de vivre ça, pourquoi j'ai choisi et, et, et c'est trop injuste et c'est trop difficile. Euh, mais voilà, moi, je suis persuadée que, à, avant de, de, de se glisser là dans ce, ce manteau humain, euh, on, on a euh, régi et, et, et mûri euh, dans le moindre détail ce qu'on est venu faire ici et comment on allait le faire, et qu'effectivement, si on fait ces expériences, euh, c'est qu'elles ce est, est, est qu sont justes pour notre évolution. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, à un certain moment, on a le droit euh, de perdre cette conscience, on a le droit de se sentir écrasé parce que le poids de la souffrance est tel euh, qu'on n'arrive plus à avoir cette euh, cette, cette réflexion cette, cette euh, distanciation cette prise de hauteur, euh, voilà parce qu'il y a des moments où effectivement on est on est complètement euh, saturé d'émotionnel et, et pour moi ça fait partie aussi de des expériences qui sont justes. On n'a pas à se culpabiliser non plus de ça, euh, de ne pas arriver à tirer tout de suite les leçons de l'expérience. Euh, il y a des fois, c'est douloureux et c'est juste douloureux. Et il y a un moment où on n'est que là-dedans. Euh, je pense que s'il si y a des, des flammes jumelles qui, qui nous écoutent ce soir, euh, elles, elles pourront témoigner aussi en ce sens-là, qu'il y a des moments, où, comme je disais, on est juste dans, dans le, comme je l'appelais, la mare, la mare aux flammes jumelles, où on, on patauge lamentablement euh, et on n'est pas encore en capacité euh, d'analyser ce qui se passe et pourquoi ça arrive.
1: Ouais. Alors effectivement, je pense qu'on a des rendez-vous et qu'on a absolument tout euh, tout choisi. Hein, tu le dis très très justement. Euh, simplement, j'y mettrai un complément. C'est que euh, notre évolution et notre incarnation se se passe par contraste. Qu'est-ce que je veux dire par là Imaginons que on ait choisi de faire euh, d'évoluer en termes d'autonomie. Eh bien, parce que nous sommes dans un monde de dualité, ce, ce, ce monde terrestre. Euh, il y a cette règle de la dualité, eh bien, on va passer par le contraste. Donc, l'autonomie, on va faire des expériences d'abandon, par exemple. Hein on va expérimenter, je dis par exemple, parce que ça peut prendre d'autres formes. Si on veut euh, évoluer, progresser sur la confiance, la foi, on, on va pouvoir passer par des expériences en contraste de trahison. À cause de cette règle de la dualité. Hein donc, il y a ça aussi à prendre en compte, me semble-t-il. Donc, oui, on a tout choisi, on a choisi effectivement le cadre, les grandes lignes, on a des rendez-vous, les contrats et, et tout ça et tout ça. Et puis, il y a cette règle du jeu qui est propre à euh, -cet, euh, cet espace terrestre dans lequel nous sommes, qui est la dualité. Et donc, tout ce que l'on fait se fait par contraste, ombre et lumière. Ça t'a laissé sans voix, euh,
0: Sylvie. non, non, j'ai cru que tu allais encore parler. Je t'écoutais, je, je lisais les commentaires sur le chat. Il y a beaucoup de personnes qui, qui réagissent au témoignage que tu as donné par rapport à, à ton petit frère qui disent qu'elles sont très touchées. Euh... Alors, les gens te remercient, en fait. Euh, il y a Delphine, par exemple, qui est, qui est au Maroc et qui nous dit merci pour la qualité et la justesse de vos partages. Armel VI aussi s'est éveillé après la mort de son fils, très jeune enfant. Euh... Il y a Talula qui te dit « Je ne connaissais pas votre histoire, Nathalie, je m'y reconnais beaucoup. Mon petit frère est vivant, mais il est polyhandicapé et épileptique. J'avais environ 3 ans quand il est né. Nani qui dit « Très émouvant, en effet, cela relativise certains de nos petits problèmes. » Stella qui te dit « Merci pour ce partage. Euh, » Il y a une autre personne aussi qui, 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 a, un, qui a un enfant poly, polyhandicapé dans son, son entourage. Là, le handicap, c'est vrai que ça amène
1: vraiment à une telle expansion de cœur, mm. à, à, à une telle… Euh, c'est vraiment une expérience de cheminement vers l'amour inconditionnel, euh, je trouve d'une très grande intensité, beauté, etc. Moi, je, je salue les gens qui ont fait le choix, qui l'ont oublié, mais qui ont fait le choix de ces expériences-là, des enfants. Mais aussi de, de la famille accueillante, parce que c'est tellement. Euh, c'est nous amener tellement au-delà et vraiment rentrer, dans un, me semble-t-il, hein, vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est waouh, c'est très très beau. Donc merci à elles de, de souligner leurs propres expériences. Euh, euh, je sais que moi, j'ai une grande sensibilité par rapport à ça et je suis toujours très admirative des personnes qui vivent ces situations en disant « mais comment font-elles » parce que euh, j'ai une grande sensibilité par rapport à, à ce qui touche le physique et, et le handicap et donc, je me dis « waouh, il faut tellement
0: d'amour par rapport à ça, quoi. » Pour ceux qui s'intéressent à la question du handicap, je vous renvoie aux émissions qu'a faites Florence, qui est la, la magnifique et lumineuse personne qui a repris ma chaîne sur Le Grand Changement. Elle a fait une émission avec Christine Coppin, qui est auteur et qui est elle-même handicapée et qui, qui témoigne beaucoup par rapport à ça et par rapport au fait de vivre ce handicap dans la joie. Et je trouve que c'est vraiment important de, de l'amener aussi sous cet angle-là. Et Florence avait proposé aussi une autre émission que j'ai trouvée vraiment magnifique avec un, un papa canadien ou québécois, je ne sais plus son nom, euh, parce qu'en fait, ils sont tous les deux parents. Euh, donc, Florence a un petit garçon qui est atteint de, de mucovicidose euh, et ce papa avait un, un garçon atteint, je crois, d'une maladie génétique. Euh, donc, l'enfant de Florence est encore vivant et donc, elle, elle témoigne de ce qu'est la vie au quotidien avec un, un enfant comme celui-là. Ce papa parle de ce qu'a euh, qu été la vie avec son fils et ce qui s'est passé au moment de sa mort et après sa mort. Et en fait, ce que je trouve vraiment euh, très porteur dans cette émission, que tous les deux, euh, ils, ils ont vraiment fait ce choix, euh, de, de, eux aussi, de, de l'accès sur la joie et sur l'espoir. Donc, de ne pas définir leur parcours comme quelque chose de lourd, euh, qui avait été difficile à vivre, même s'il a non plus, ils il ne nie à aucun moment les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, que ce soit les difficultés euh, matérielles, les difficultés euh, psychologiques, euh émotionnel et tout ça, euh, mais vraiment ils, ils mettent en, en avant, en premier, euh, ce que ces enfants leur ont apporté. La, la, la euh, oui, je parlais tout à l'heure du pétrissage de la pâte humaine. C'est vraiment comme des, des enfants qui, qui, qui malaxent notre humanité. Moi, je les, je les vois comme ça, euh, qui font, euh, qui, qui font émerger des choses. Euh, et il parle vraiment de ces enfants comme d'un cadeau et comme des, 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 des sources de, de vie, d'espérance, de, de joie. Euh, il raconte d'ailleurs que c'était des enfants qui étaient très joyeux euh, et que souvent aussi cet apitoiement euh, qu'on a nous, les normaux, entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui nous est propre parce que des enfants ne vivent pas forcément euh, leur handicap comme un, comme un fardeau. Euh, moi, je me souviens avoir discuté avec ma une de mes collègues qui bossait dans un, un établissement pour enfants euh, qui était en, en fauteuil roulant, donc qui était handicapé moteur. Et elle me disait qu'en fait, euh, ben, passer ce fait qu'ils étaient tous en, en fauteuil roulant. Euh, ils vivaient comme des enfants normaux, qui comparaient leur modèle de fauteuil roulant comme d'autres comparaient euh, leur modèle de, de, de moto, euh, qu'ils faisaient des courses en fauteuil roulant dans les couloirs. Enfin, voilà, pour eux, ce n'était pas du tout quelque chose euh, de l'ordre de la malédiction. En fait, ce qui était difficile, c'était quand ils, ils étaient confrontés à ce regard de pitié des autres, qui les voyaient comme des, des amoindris, comme des souffrants, alors que pour eux, ce n'était pas forcément le cas.
1: Oui, parce que en fait, c'est comme la maladie, on a tendance à se défi à définir l'autre que par rapport à ça. Quand on a un cancer, bon, bref, on n'est plus que le cancer. Hein, et le handicap, on n'est plus que le handicap. Il y a un film merveilleux là-dessus qui est patient de grand corps malade, qui est hein, ouais. un être d'une lumière absolue. Moi, j'aime beaucoup cet homme et c'est exactement ça. Comment il s'appelle le, le film avec François de Cluzet et Omar Sy oui, c est, c est, c est, il, y a, il reste toute l'humanité, et dans cette humanité, il y a la joie, comme tu le dis. Il n'y a que nous sur nos deux jambes, et bien important pour effectivement rétrécir les personnes à leur maladie ou à leur handicap.
0: Tout le reste Et les voir comme un, comme un moins, comme quelque chose de manquant, alors que souvent, ils, enfin, je sais pas, je pense aux aveugles par exemple, qui certes n'ont pas la vue physique, mais ont souvent des tas d'autres capacités. Euh, sensoriels, extrasensoriels ils perçoivent des tas de choses euh, que des voyants ne, ne voient pas mmh. donc là aussi pourquoi les voir toujours comme des, comme des, 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 des sous-versions euh, de l'humanité alors qu'en fait ils, ils sont juste différents, ils ne sont pas moins ils sont, ils sont différents mmh. alors je retourne voir euh, du côté du chat s'il y a encore des questions parce que je vois qu'on est, on est déjà bien avancé dans le temps. Ah voilà, Intouchable. Merci, Sévia. L'autre film dont je parlais, c'est le film euh, Intouchable. Les flammes jumelles ont été en grève hein,
1: ce soir, tu as pu constater. Oui, oui, oui on pas été par les flammes mais jumelles. Mais justement,
0: je trouve que c'est bien, ça permet, <rire> ça permet de, de montrer un, un autre aspect de toi. Euh... Non, il n'y a plus de questions. En fait, c'est surtout des témoignages. Justement, ils, ils sont partis maintenant sur cette question du du handicap. Il y a Nani qui dit « ses enfants sont de beaux exemples pour nous car ils sont des puits de lumière. Euh, » Il y a Talula qui témoigne, qui dit « Je pense je, même que je suis devenue artiste grâce à mon frère. » Donc, à son frère handicapé dont elle, dont elle parlait plus haut. Et puis, il y avait juste une dernière question. Attends, je vais essayer de la retrouver. Voilà, qui était plus haut. On va peut-être finir par celle-là. Une question de Nanny M. Qui dit, y a-t-il moyen d'amener une autre personne qui nous semble perdue vers la lumière Ah ah Le sauveur est de
1: retour C'est
0: ça Ne fait-il pas trop
1: chaud pour revêtir sa pelure de Saint-Bernard <rire> Ou sa cape de Zorro Qu'est-ce que je veux dire par là la personne, elle a son propre agenda, d'abord, qui, qui dit… Alors, ça, c'est toute la question Je je vois souvent avec les personnes que j'accompagne, euh, du syndrome du sauveur. moi-même, j'en ai de très belles facettes que j'ai apurées au fur et à mesure parce que quand on accompagne, c'est juste pas possible. Et puis, la flamme jumelle, alors, euh, c'est impossible d'avoir le côté euh, sauveur actif parce que sinon, on s'en prend plein. Il y a un côté, euh, je veux juste dire, le, le sauveur, c'est super. Ça a l'air hyper bienveillant. Simplement, il a une autre face, le sauveur, le sauveur c'est la face moins lumineuse du sauveur C'est, elle est bien cachée sous le tapis hein, mais je vais vous la sortir c'est s'il n'y a plus personne à aider à quoi je sers moi voilà
0: oui voilà est, la bon il est dans un grand manque d'amour de soi et il projette ça sur les autres en fait qu'est-ce qui se passe avec ça euh,
1: est-ce que euh, qui êtes-vous pour penser que effectivement l'autre a besoin d'aide D'abord, si l'autre ne manifeste pas de demande d'aide et que vous la lui apportez, il ne va pas la prendre ou en tout cas, elle ne sera pas euh, utile. Elle ne sera pas pleinement utilisée, donc pleinement utile. C'est à l'insu de son plein gré d'une certaine façon. On ne peut pas sauver quelqu'un ou aider quelqu'un à l'insu de son plein gré. Il y a besoin d'une démarche impliquante, euh, impliquée. Hein. C'est comme dans une demande d'accompagnement. Euh, parfois, on me contacte en me disant euh, « je vous contacte pour mon mari ou pour mon frère, etc. » Ok, ben, euh, qu'il me contacte lui directement, hein, en fait. Non, ben parce que c'est super important l'impulsion que l'on donne et elle part de soi. Et donc, c'est d'entendre euh, qu'est-ce qui en vous euh, génère ce fait de vouloir aider. J'entends bien la bienveillance de prime à bord, j'ai été un peu provocante là, exprès. Mais qu'est-ce qui se cache derrière en fait, qu'est-ce qui se manifeste aussi en même temps que cette bienveillance Est-ce que c'est ce côté je veux être utile, je veux exister Est-ce que c'est parce que penser que l'autre ne va pas y arriver, c'est remettre en cause ses propres ressources, son propre potentiel c'est aussi dire de manière sous-jacente euh, je n'ai pas confiance en ses capacités à évoluer, à aller mieux. J'ai envie de vous dire la meilleure aide que vous pouvez lui apporter, c'est d'incarner votre propre lumière. Pas de prêcher. Incarner la Et... sienne. Ah, ça, au départ, c'est-à-dire que quand on se découvre euh, l'éveil, etc., « Ouh Allez, on y va, on veut convaincre tout notre entourage, on raconte nos trucs, etc. » Alors, c'est « Ouh !» Moi, Je peux vous dire j'ai fait ça, mais pas longtemps, parce que comme ma famille était dans un truc bien athée, bien… Euh, après ce qui s'est passé, ils ont, ils ont absolument fermé tout ce qui était de l'ordre de la religion, et ça je peux comprendre, et de la spiritualité, toute forme d'autres dimensions qui peut exister. Euh, et donc, quand je suis arrivée avec mes, mes trucs, mes bazars, etc., mon euh, prêche, quoi, d'une certaine façon, qui n'a pas duré bien longtemps, euh, ils m'ont regardé ils ont dit oulala oh elle a basculé donc là je me suis pris quelques revers gentils. et après j'ai compris que c'est en incarnant simplement ma propre lumière c'est ça que nous sommes venus faire c'est ça la vraie spiritualité c'est d'incarner sa propre lumière propres... c'est pas aller enseigner ou prêcher l'autre c'est d'abord euh, le rayonner soi hein, vraiment le vivre le montrer le diffuser mais sans vouloir prouver revendiquer euh, convaincre simplement l'être Hein, d'une certaine façon. Et là, il se passe quelque chose d'autre. C'est-à-dire que les personnes captent le changement. Et au bout d'un moment, la petite bizarre là, ben on vient quand on se sent pas bien, c'est vers elle qu'on se tourne. C'est à elle qu'on pose la question. C'est elle qu'on va voir la, la petite bizarre là à qui est arrivé un truc qu'on n'a pas bien compris quoi. Et puis même ça repose question de mon papa euh, qui est quelqu'un alors il croit en, en, en rien. Euh, « Bon, bah, je, je, je fais des passages d'âme. Et, » Et donc, euh, un jour, euh, je sais pas à quelle occasion, au détour d'une conversation, j'ai évoqué vite fait ça, comme ça en pointillé. Et donc là, il, il s'est arrêté, il m'a dit « Mais donc, ça voudrait dire qu'il y a autre chose après si j'entends bien ce que tu dis ?» Mais là, oh, j'ai rien dit d'autre. j'ai dit bah, euh, « C'est toi qui vois. Moi, je, je, voilà, je dis juste ça après. » Et donc, ça a fait son chemin en lui. Et c'est plus aussi fermé. Mais j'ai rien à vous le convaincre. J'ai juste posé un truc, là, au détour d'un bout de conversation en voiture. Vous voyez? C'est juste incarner. C'est juste, mettre euh, n'être en attente de rien. C'est comme ça que vous allez aider l'autre. Et ça, ça vaut pour tous. Ça vaut pour les flammes jumelles. Alors, expérience plus, plus, plus de ce côté-là. Parce qu'on est là pour aider, aider. Mais rien à aider. L'autre, il se réveille quand, euh, il est bon pour lui de se réveiller. Et quand, à la personne à laquelle, vous faites référence, incarnez, montrez votre lumière.
0: Oui, c'est ça. Euh, J'ai plein de trucs qui me viennent là en t'écoutant. J'essaie de, de remettre un ordre. Euh, ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure justement par rapport à la maladie, au handicap. ou à Qui on est, qui on est pour décider pour l'autre qu'il est malheureux et qu'on est censé lui venir en aide. Peut-être qu'en fait, d'abord, il ne demande pas cette aide. Est-ce -ce, est qu'il exprime ce besoin d'être aidé euh, je pense que ce serait ça peut-être la première question euh, à se poser euh, et, et si effectivement c'est son choix d'âme de passer par ça de passer par la souffrance de passer par le chaos et c'est vrai que ça c'est difficile je trouve de, de, de voir quelqu'un en sachant qu'il vit des souffrances extrêmes euh, qu'on on voit qu'en fait il, il est dans une espèce de spirale où il va tout le temps retourner vers la même souffrance et en même temps on comprend qu'il a besoin de cette souffrance pour évoluer et que le le, le sortir essayer de l'extraire de là ce, ce serait ce serait aller à l'encontre du, du du désir de son âme vous vous connaissez sûrement cette expérience du, du papillon euh, qu'on essaye de sortir du cocon et, et qu on, qu on, dont on déchire les ailes en fait en voulant ouvrir le le cocon à, la, à sa place. Euh, moi, j'avais, j'ai vécu ça, je l'ai déjà raconté dans une autre émission, au, au moment où, où mon père, euh, l'année dernière, est, est parti très très vite d'un cancer, d'une tumeur au cerveau, et où euh, très vite, en fait, quand je me suis mise en, en relation avec son âme, parce que justement, il y avait plein de gens qui me disaient, mais Sylvie, avec toutes les capacités que tu as, euh, pourquoi tu l'aides pas et pourquoi tu n'essayes pas de le soigner Donc d'abord, moi, j'estimais est, que c'était pas à moi de le soigner, il y avait des, des médecins qui, qui étaient là pour ça. Euh, après, je suis allée voir alors je ne dirais pas mes guides puisque moi c'est pas des guides je suis allée parler à son âme et j'ai posé la question est-ce que par exemple je peux faire quelque chose pour l'accompagner pour, pour, pour qu'il vive ça avec plus de paix pour qu'il souffre moins et en fait clairement euh, ce que ça me répondait c'est qu'il voulait dans cette expérience il voulait mourir de toute façon ça c'était clair il ne voulait plus rester de ce côté du monde il ne voulait pas euh, être aidé dans sa souffrance parce qu'il avait besoin d'aller au bout de cette souffrance et voilà en fait la réponse qu'on m'a faite c'est clairement ne, ne t'en mêle pas joue ton rôle de fille euh, mais t'as pas dans cette histoire à intervenir comme euh, comme thérapeute ou comme, que je ne suis pas d'ailleurs euh, en gros reste, reste à ta place Vi, vis ton chemin euh, laisse-le vivre lui ce qu'il a à vivre euh, continue à rayonner ta lumière du mieux que tu peux avec euh, les émotions que t'as euh, et ça sera déjà pas mal et, et c'est vrai que finalement, cette euh, cette expérience, elle elle, elle m'a servi parce que je sais que dans plein d'émissions, j'ai été amenée à, à, à parler de ça et, et de comment je vivais. Il y avait des gens qui me disaient « Mais comment tu fais à ne pas être euh, plus effondrée ?» Et je disais « Mais je ne suis pas effondrée parce que je sais que c'est le choix de son âme, c'est ce qu'il a choisi et de quel droit je me mettrai en travers euh, de ce qu'il a décidé pour lui, de ce qui est juste pour lui. Donc oui, j'ai du chagrin, oui, il y a des moments c'est dur. Euh, » Oui, il y a des moments où, où, où effectivement je suis effondrée, euh, mais pour autant je ne m'estime pas en droit. Euh, on parlait de souveraineté, ben d'empiéter sur sa souveraineté et de décider à sa place euh, de comment il doit vivre cette maladie et cette fin de vie. Voilà, c'est son histoire et, et je lui laisse son histoire. C'est un acte d'amour en fait hein, aussi, c'est ça qui est à entendre. Hein.
1: Euh, ce plein respect libre et entier de l'expérience de l'autre, même si elle nous apparaît de notre point de vue, euh, souffrante, chaotique, douloureuse, etc. etc. Dénuée de sens, elle en a pour l'autre, et c'est un acte d'amour que de l'accepter pleinement. Et, et, et ça, si on revient aux flammes jumelles, on le vit très très souvent, c'est super important de le comprendre, et c'est aussi ça la souveraineté. La sienne et celle de l'autre Hein, c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire ne rien faire, comme tu as et ne rien ressentir, et se couper d'eux. C'est vraiment un acte d'amour profond que, que ça, que de dire, euh, moi j'ai confiance dans les choix de l'autre, et dans les, sa capacité à dépasser ça, ou pas si c'est son choix, à transcender ça parce que c'est effectivement... Parfois, il y a des gens qui ont besoin d'aller toucher le fond de la piscine pour trouver le coup de talon en Salvateur. Hein, on voit ça beaucoup quand même, notamment nous qui avons retrouvé nos, nos flammes jumelles. Souvent, elles font ce choix-là euh, ce coup de talon-là, et qui on va être là pour l'empêcher d'aller au fond de la piscine, le tirer de toutes nos forces, quitte à tomber peut-être dans le gouffre avec, euh, faire bouffer toutes ses ressources, etc. Peut-être que, voilà, il y a besoin de passer par ce, cette épreuve-là, ce chaos-là. Et ça veut pas dire qu'on approuve. Ça veut pas dire, ça veut juste dire qu'on prend acte. Ok, C'est pas le choix que j'aurais fait. C'est pas la route que j'aurais empruntée. Je peux pas dire que j'approuve particulièrement. Et en même temps, je respecte, c'est le choix que tu fais, je prends acte parce que de toute façon, c'est là.
0: Ça me fait penser à une citation de Nietzsche qui dit, alors je la cite de mémoire, il faut avoir du chaos en soi pour devenir une étoile une étoile naissante ou une étoile vivante, c'est quelque chose comme ça. Et euh, Alors, je te propose, si comme, comme on est quand même à presque deux heures d'émission, déjà de finir par une dernière question, parce que je la trouve très belle et je pense que ça va bien te parler. Euh, donc, c'est une question de Talula. Je le remonte parce qu'elle l'a posé en plusieurs fois. Donc, donc qui nous écrit « Pas évident d'incarner sa propre lumière. Moi, j'ai plutôt tendance à m'auto-saboter et à me planquer plutôt que d'assumer mes talents artistiques et d'en faire quelque chose. » Et un peu plus bas, elle nous parle de la place, de prendre sa place. Euh, J'essaye de trouver où c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posté entre-temps c'est un clin d'œil, ça. Hein oui, oui. Hein justement, un, un clin d'œil de l'univers, les conversations <rire> je que j'en avant je <rire> oh yeah, la journée. Voilà, euh, euh, non, alors ça, c'est ce que j'ai lu, donc pas évident d'incarner sa propre lumière. Voilà, et à complète plus loin, c'est inconscient, mais j'ai du mal à m'autoriser, à réussir, à me construire, à trouver ma place et à briller, euh, car mon frère, lui, ne sera rien. Donc je pense que c'est cette personne qui disait un peu plus haut qu'elle avait un frère euh, un frère handicapé dont elle s'occupait. Oui,
1: donc auto sabotage, il y a peut-être une interdiction intérieure. Donc ça, c'est important d'aller à la rencontre de ça. Il y a une part qui empêche, qui entrave. On a ça en nous. Il y a Carl Jung, le psychiatre, qui a fait tout un travail sur ce qu'il appelle animus, animal le masculin et le féminin, si on simplifie. Et il y a des aspects déviants chez l'un et chez l'autre, et qui peuvent être des autosaboteurs. Donc après, donc déjà régler ça. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à prendre sa place Donc c'est le droit à exister, voir si derrière il n'y a pas une résistance à l'incarnation hein, qui, qui se trame en arrière-plan. C'est le porte un bazar du transgénérationnel aussi. Parce que nous, les... c'est une femme, cette personne. Oui, c'est une femme. Je crois, oui, que c'est une femme. D'accord. Les femmes portent un bagage très particulier hein, autour de la place à prendre, prendre sa place. Euh, le féminin a été quand même très blessé tout au long de l'histoire. Il y a un rééquilibrage actuellement qui... Euh, auquel on est invité, on, on le voit bien. Et j'en parlais, je vais vous confier ce que je disais à, à Sylvie euh, avant de démarrer, une petite anecdote autour de la place. Bon, c'est des questions que j'ai déjà travaillées en moi, bien évidemment, tout au long de ces dernières années. Et là, elle m'est demandé ces derniers jours de le retravailler sous un angle particulier qui est euh, la lignée d'âme enfin vraiment aux origines des origines, parce qu'il y a un marqueur très significatif sur ma lignée d'âme et sur le féminin notamment, autour de prendre sa place, où il a été très difficile de prendre sa place. Et j'ai ce marqueur-là dans mon incarnation, puisque quand je suis arrivée, je suis arrivée dans des conditions assez rocambolesques qui ont fait que mon papa d'origine, mon père géniteur, moi je l'appelle mon papa d'origine, ne m'est pas connu, ne m'a pas été connu. Il s'est volatilisé euh, de manière mais complètement romanesque et ma maman s'est retrouvée avec cet enfant euh, en cours de route, en, en cours de conception, très jeune, euh, et à devoir euh, imposer ce droit à exister euh, à son entourage pour cet enfant. Donc, arriver dans ces conditions, c'est toute la question de la place. Donc, ça veut dire j'ai repris aussi un truc, mais en plus, je l'ai bien dans mon incarnation. Donc, tout ça, ça avait été travaillé. Je travaille sur ma lignée originelle, ma lignée d'âme. Et puis aujourd'hui, je disais à Sylvie, très, très compliqué à la maison de travailler parce que des voisins faisaient la fête à côté, là, euh, ceux qui ont le jardin mitoyen avec moi. Et euh, depuis midi, c'était oh, 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 oh la musique, bon les rires, les éclats, de voix, enfin, gros, gros truc. Et j'étais envahie, envahie, envahie. Bon, il y a une question de flamme jumelle derrière parce que le foyer flamme jumelle et le foyer, c'est conjoint. Mais je me dis, oh là là, c'est un peu lourd. Je laisse passer. Les gens ont aussi le droit de s'amuser. Je me réfugie dans ma cuisine. Les fenêtres et les portes fermées, c'était bien, bien super. Je vois arriver 19h. Je dis, ça va pas le faire hein, pour la conférence. J'ai besoin de réintégrer mon bureau ma place dans mon bureau et donc je décide d'aller sonner chez ses voisins que je connais à peine que je ne sais même pas leur nom et que je croise et qui m'ont l'air bien courtois et bienveillants euh, traditionnellement habituellement et quand j'arrive là-bas que je fais le tour de la rue et que j'arrive pour sonner j'ai eu mon doigt suspendu quand j'ai vu le nom du monsieur le monsieur s'appelait La Place. et là je me suis dit ok j'ai compris ça va Mais ça, j'en suis 5 sur 5. Pourquoi Je dis ça. Donc, j'ai fait le tour, je suis allée dans le jardin parce qu'ils m'ont pas entendu. Donc, je les ai appelés du jardin, je leur ai expliqué la conférence, machin, etc. Ils ont été bien gentils, ils ont tout bien compris. Mais qu'est-ce que ça voulait dire Que j'avais travaillé dans les plans subtils ces jours-ci autour de cette question-là. Mais j'avais besoin aussi de passer par une, une action concrète, un acte concret dans la matière. Et donc, d'aller légitimement revendiquer ou en tout cas poser ma place et dire je réintègre ma place dans mon bureau et de le mettre dans la forme hein voyez donc il y a ça il y a tout ce travail de guérison que cette personne a à faire certainement on pourrait aller à la rencontre de ses saboteurs peut-être même de son transgénérationnel ou de son histoire et ensuite de mettre dans la forme et peut-être d'aller voir qu'elle a peut-être un, un un anima un féminin un peu euh, blessée qui l'autorise pas totalement à déployer son dit, matériel.
0: C'est ce qu'elle dit, elle est plus... en train de, de compléter sur le chat, elle dit qu'elle est bien une femme, et elle précise « j'ai du mal avec ce mot d'ailleurs, je ne me sens pas encore femme, adulte, je vis toujours chez mes parents et j'ai bientôt 41 ans. » voilà. Et elle dit aussi qu'elle a une grosse blessure d'abandon.
1: Voilà. Donc, c'est toute la question de l'autonomie qui est derrière la blessure d'abandon. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et de déployer ses ailes, euh, voilà, de prendre sa place à l'extérieur du cocon. Donc, il euh, y a peut-être une histoire familiale qui fait qu'il y a un truc très édredon, un hein, très bien confortable mais qui étouffe au bout d'un moment. Hein, et donc, il est difficile de se dégager. Ou, euh, voilà, elle a peut-être un anima féminin qui est blessé, qui n'autorise pas son masculin à exister. Le masculin, c'est lui qui met dans la, dans la forme, c'est lui qui, qui met à l'extérieur, qui manifeste à l'extérieur. Parce que le féminin, il peut passer son temps à rêver. Mais ça ne suffit pas, on a besoin de cette équipe unie. C'est pour ça que souvent je fais travailler les gens sur leur masculin et leur féminin. Et il y a différentes facettes à notre féminin et à notre masculin. On peut avoir un masculin déviant, manipulateur et qui nous, qui va trouver à l'extérieur des situations ou des relations qui vont nous empêcher, nous les femmes, c'est très spécifique aux femmes, nous les femmes de déployer nos talents, nos potentiels. Et c'est généralement quand on est à la croisée des chemins ou à deux doigts de porter euh, au monde une création importante pour nous, que viennent des parasites extérieurs? Mais ils sont juste le reflet de notre propre parasitage intérieur, celui en nous qui n'autorise pas ce déploiement et cette chose essentielle qu'on est en train de pouvoir mettre au monde. Moi, je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore et que, voilà, bon, très vite je le, je le perçois parce que j'ai une pratique d'hyperconscience qui fait que, mais ça n'empêche pas que c'est là et que je règle les choses très vite. Mais il y, a, il y a quelque chose à explorer chez cette personne. Il y a beaucoup de faisceaux d'indices, il y a un faisceau d'indices hein, dans ce qu'elle décrit, dans toute sa situation, qui montre qu'il y a des parents en elle blessés et, et profondément blessés.
0: Oui, en fait, tu vois, tu, dis, tu disais que finalement, on avait eu peu de, de questions sur les flammes jumelles ce soir, et c'est vrai, mais finalement, on retrouve ces, ces deux grandes thématiques de, de l'abandon et du rejet qui sont souvent au cœur de la relation flammes jumelles. À côté public, il y a, il y a plein de gens qui qui témoigne par rapport à ça, toi tu nous as livré ton histoire, et euh, par rapport à cette histoire de place, ben, je peux aussi donner mon, mon propre témoignage, puisque moi je suis une enfant qui est arrivée, je n'étais pas désirée, donc en fait je suis arrivée dans une famille en n'ayant pas de place, euh, ma, ma maman en fait a, a subi des pressions très très fortes de la part de sa propre mère pour euh, qu'elle avorte, puisqu'elle n'était pas mariée au moment où, où elle me porte, euh, et donc, je suis arrivée euh, un petit peu comme euh, celle par qui le scandale arrive, hein, celle dont on ne voulait pas, à qui on ne voulait pas faire la place dans la famille. Et, et du coup, aussi, pendant le défi de, de prendre ma place, d'oser prendre ma place, de me dire que j'avais le droit d'être là, que j'avais le droit à exister. Euh, j'avais toujours comme une espèce de culpabilité. D'ailleurs, j'étais un très petit bébé. Encore maintenant, je suis, je suis très, très petite, euh, physiquement parlant, comme si j'avais pas osé me, me donner le droit de, de prendre même physiquement cette place euh, et comme Nathalie aujourd'hui j'ai été confrontée à une situation comme ça où j'ai été amenée à poser mes limites et à dire euh, voilà c'est c'est ma place et aujourd'hui je prends cette place et tant pis si ça déplaît mais en tout cas c'est ma place et euh, je la je la je dirais pas je la défends parce que je l'ai pas fait dans l'agressivité mais je la je la pose avec fermeté et détermination en affirmant que c'est mon espace et que je ne souhaite pas être ni envahie euh, ni euh, respecté dans cet espace et j'ai vraiment senti que pour moi c'était euh, très très important d'arriver à, à poser cette limite, de la poser euh, clairement et sans agressivité et effectivement, ce mécanisme d'auto-sabotage dont parle, je crois que c'est Talula, euh, moi, c'est quelque chose qui, qui est revenu, mais alors vraiment à répétition dans ma vie. En fait, chaque fois que j'essayais de me réaliser, chaque fois que j'essayais de matérialiser quelque chose, euh, il y avait comme un blocage, euh, ben, en fait, ce, ce, ce blocage que j'avais déjà vécu euh, à, à ma propre naissance, en fait, qui se, qui se matérialisait, que ce soit professionnellement, quand, quand je voulais sortir un nouveau livre, que ça soit à la naissance de mon propre enfant, où tout était en place pour que ça se passe bien et où à la dernière minute tout a tout est parti complètement de travers euh, et, et encore maintenant quoi c'est quand, quand j'ai commencé à la télé c'est pareil euh, c'est vraiment chaque fois un défi pour moi de, de me dire j'ai le droit de prendre cette place j'ai le droit d'occuper cette place cet espace j'ai le droit de manifester ma lumière donc voilà c'est vraiment un travail de fond euh, c'est pas quelque chose qui se résout euh, comme ça en un claquement de doigts parce que sûrement ça, ça travaille sur des mémoires très profondes et, et peut-être aussi des mémoires qui sont pas que les miennes euh, mais si vous êtes dans un, dans un scénario comme ça j'ai juste envie de vous dire que comme tout pour moi c'est quelque chose qui est pas définitif euh, je pense qu'on est vraiment enfermé dans rien et que quels que soient les... Les, voilà, je le disais tout à l'heure, je pense que de toute façon, tout, tout ce qu'on amène ici, on l'a choisi avant. Donc, quels que soient les freins, quels que soient les blocages euh, qu'on peut rencontrer, ils sont là aussi parce qu'on a la force de dépasser ça et ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas à à entrer en mode trépignator et à, à, à se flageller avec la fougère dont je parlais tout à l'heure en disant ah, mais j'en suis encore là euh, et j'ai tu euh, dis tu as 41 ans moi j'en ai 44 et ben il y a des fois ce truc euh, il ressort encore hein c'est pas c'est pas réglé et pourtant euh, des soins et des thérapies et des trucs euh, j'en ai fait depuis des années mais ça m'empêche plus d'avancer il il y, y a toujours ce cette espèce d'obstacle euh, qui aime bien se, se coller en travers de ma route, mais euh, malgré tout, je constate qu'il il m'empêche pas. Il, il n'arrive plus à me saboter complètement. Voilà, aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh,
1: l'évolution, elle se fait en spirale. Donc, on repasse forcément. Donc, euh, on monte. Hein, comme ça, c'est le principe de l'ascension. On repasse forcément euh, devant quelque chose, une facette de nous qui a été blessée et qui qui qui, est, qui a certes été traitée, mais qui euh, est à nouveau à traiter sous un angle différent et d'une intensité surtout différente, plus légère. Donc, plus on avance, en fait, plus moins ça fait mal, on va dire. Et en même temps, on retrouve des choses. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, non, mais ça, je l'ai déjà traité, parce que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, la notion de la place, c'est quelque chose que tout de suite, j'ai très vite identifié, que j'ai déjà traité. Et là, elle m'est resservie ces jours-ci, j'ai besoin de refaire un travail dessus, mais à un autre niveau, en fait. Là, je vous ai dit, je suis sur euh, de l'originelle, de la lignée d'âme, euh, parce que c'est ma numérologie qui comporte ça, ce travail-là, hein. il n'est pas à faire forcément pour tout le monde, mais c'est un autre niveau, et c'est plus léger, c'est moins douloureux que ça pouvait être que quand j'ai commencé ce truc-là. Et donc, euh, la matière, l'univers, les situations extérieures viennent me présenter des opportunités pour le transcender. Et ça, ça fait partie, ces voisins qui d'un seul coup se sont mis à « voilà, et qu'il a fallu que je manifeste dans la matière et dans le concret « hé, hey, j'ai ma place, je suis là !» Mais sans, sans agressivité, comme le disait Sylvie, de manière extrêmement euh, juste placée, juste
0: alignée. Oui, je trouve très... Alors je te remercie de, 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 de le dire comme ça, parce qu'effectivement, je trouve que c'est très allégeant euh, et très déculpabilisant que tu nous rappelles cette histoire de la spirale. On en a parlé aussi récemment euh, avec Franck euh, Vandenbroek dans l'émission sur l'enfant intérieur, où, euh, bah, comme justement en ce moment, je crois qu'on est tous à, 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 à nettoyer des choses, on peut avoir l'impression qu'on retombe sur des trucs qu'on croyait avoir nettoyés et que à nouveau, c'est là et euh, donc là justement aussi l'ego il peut s'emparer du truc en disant mais attends euh, t'as encore pas réglé, réglé ce truc depuis le temps que tu travailles dessus et tu te rends compte et ça revient encore et t'en es toujours là mais non c'est pas que t'en es toujours là c'est que on est toujours à travailler dessus Mais comme le dit Nathalie C'est un étage au-dessus C'est une couche au-dessus Donc c'est pas exactement le, le même scénario ouais. Et ton, ton histoire avec la place là, qui, qui fait rire les gens côté public aussi Je pense que c'était vraiment prémonitoire en fait, de, de ce qui allait se passer ce soir Parce que du coup il y a plein de gens euh, Qui sont en train d'échanger sur le chat euh, Et de nous remercier Parce que alors déjà il y en a qui disent Ça fait du bien de se rendre compte Que finalement on est plein à avoir des problèmes de place <rire> Il euh, y a Florence qui me dit « Sylvie, vous êtes en train de dire exactement ce que je voulais écrire, merci. Euh, » Voilà, il y a une autre personne qui dit qu'elle vit la même chose que nous depuis des années et qu'elle comprend mieux ce soir. Euh, donc finalement, voilà, je pense que c'était vraiment cette, cette thématique de la place qui devait, euh, qui devait être amenée euh, ce soir. La place, Florence, la... Le mot de la fin
1: parce
0: à deux heures d'émission bah, je, vais, je vais te laisser finir comme tu veux je voulais juste lire un dernier commentaire euh, parce que pour moi ça résume en fait de tout ce qu'on a dit ce soir c'est un commentaire de Dimitri je vais essayer de, de le retrouver alors Dimitri je m'excuse je ne retrouve pas parce qu'il y a une masse de commentaires mais je le cite de mémoire Dimitri disait euh, de toute façon l'amour de soi c'est la clé de tout et je trouve que c'est voilà, c'est un bon résumé à tout ce qu'on a dit ce soir euh, que ce soit dans le rapport aux autres, que ce soit dans le rapport à soi, à ses blessures, à, ses, à, à ce qui peut paraître lent. Euh, voilà. Dimitri, je te, je te remercie de nous offrir le mot de la fin de ce soir euh, par ces, ces paroles que je trouve très belles. Euh, L'amour de soi, c'est la clé de tout. Et je donne le dernier mot de la fin euh, à Nathalie.
1: Je crois qu'on qu peut, euh, ouais, qu peut rester pleinement. je crois qu'on peut rester pleinement là-dessus parce qu'effectivement, c'est la colonne vertébrale psychologique de tout individu. C'est le socle absolu. Donc merci Dimitri. Euh, c'est pleinement ça. Oui, l'amour de soi, c'est c'est effectivement la clé. Oui, bravo et merci.
0: Et alors, peut-être juste une dernière chose, parce qu'il y, y a une personne sur le chat qui disait qu'elle avait essayé de te contacter euh, par ton site et par Facebook et qu'elle n'avait pas réussi pour prendre une consultation. Donc, peut-être bien le rappeler euh, pour les personnes qui seraient intéressées pour faire une consultation avec toi, pour suivre un de tes protocoles. Euh, quel, quel est le, 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 le meilleur moyen, en fait Est-ce qu'il vaut mieux qu'il passe par le site, par Facebook, par mail ah oui, je suis
1: plutôt réactive donc euh, mais après tout euh, personne n'est infaillible au contraire euh, oui oui tout à fait www.enrouteverssois.fr ça marche parfaitement bien euh,
0: parfait en plus Nathalie est assez rapide hein, en général temps de réaction c'est oh, quoi dans, dans la journée oui, ou dans les 48 je heures suis réactive, euh, oui votre... oui je... Oui, C'est peut-être ouais. juste que le message n'est pas qu'il a fait une erreur dans l'email ou je ne sais pas, je sais pas ce qu'il a fait. Donc si oui, vous bien, voulez prendre contact, je... de toute façon, vous avez tous les, les différents espaces, tous les liens dans le descriptif de l'émission. Je vous ai mis le site, la page, la page Facebook, je crois que je vous ai même mis le blog. Euh, voilà. Je vais vous les remettre, si vous voulez, encore en commentaire de la vidéo avec les liens euh, des émissions dont je vous ai parlé, euh, celle sur le handicap, celle sur la souffrance et celle sur le deuil d'un enfant. Euh, je vous donne rendez-vous demain donc avec euh, Delphine au Maroc et puis toute la semaine, en fait cette, cette semaine vous avez vraiment le, le pack, vous avez une émission tous les soirs et puis euh, je remercie une dernière fois Nathalie de, de s'être livrée parce que finalement je crois qu'elle euh, pour quelqu'un qui se dit contrôlant, elle nous a beaucoup livré ce soir de sa face euh, euh, intime et, et vulnérable euh, et que sûrement vous l'avez découverte comme David sous un angle où vous ne l'aviez peut-être pas encore beaucoup euh, entendu jusqu'ici et alors voilà je m'excuse ça, ça fait plusieurs fois que je vous fais des émissions euh, de deux heures chaque fois j'essaye de, de m'en tenir à, à une heure et demie mais finalement euh, vous avez chaque fois des, des questions euh, tellement pertinentes et les invités sont eux-mêmes tellement inspirés que j'arrive pas à couper avant donc pardon pour ceux qui regardent en replay euh, prenez votre temps faites-le en plusieurs fois si, si besoin est euh, sachez que de toute façon la chaîne euh, va prendre des vacances à la fin de cette semaine c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'émissions cette semaine vous aurez deux mois complets pour visionner tous les replays euh, que vous n'aurez pas eu le temps de, de voir avant donc euh, là aussi écoutez-vous euh, prenez soin de vous faites-le à votre rythme euh, et encore merci d'avoir été avec nous ce soir et eh merci
1: à toi et puis euh, merci de, de porter à la lumière du, du plus grand nombre euh, euh, voilà tout, toutes ces personnes que tu mets en, en valeur un grand merci pour ce travail hein, plein de gratitude et puis euh, j'ai trouvé tellement plein de résonance entre nous qu'il n'est pas de hasard il n'est
0: que des rendez-vous <rire> Merci Nathalie et merci à vous Bonsoir tous. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir.